0: Der GameTube Talk. Heute Jahresrückblick 2018 mit Martin und Daniel. Teil 1. Gutes neues Jahr allerseits. Willkommen im Januar 2019. Hallo Martin. Hi Daniel. Und willkommen zum äh, dritten Teil des GameTube Jahresrückblicks auf 2018, wir haben uns ja das so ein bisschen zur Tradition gemacht, dass wir immer in zweier Teams aufs Jahr zurückblicken. Also wie, oft, wie oft machen wir das jetzt schon? Zum dritten Mal oder zum zweiten Mal in der Konstellation? Weiß ich nicht. Weil, weiß das er nicht. Es um,
1: war nicht die Hausaufgabe, das nachzugucken.
0: Ist auch egal. Um, wir wollen euch jetzt auch gar nicht langweilen mit dem so: Ja, ihr seht hier den besseren Jahresrückblick. Um, wir haben das zumindest ist die schon Runde, mal ja eh. eben. Und wir haben auch nicht dieses fancy Feuerwerk im Hintergrund. Wir sitzen noch nicht in einem Auto. Leider tut mir leid. Um, aber es geht ja auch um den Inhalt und der ist bei uns natürlich wie immer exquisit, denn wir haben beide ein überdurchschnittlich gutes Spielejahr hinter uns, würde ich jetzt einfach mal so sagen. wie Jedes Jahr, äh, ist, jedes Jahr ist ein tolles Spielejahr und auch das letzte war ein tolles Spielejahr. In der Vorbesprechung, ähm, wir haben gar nicht groß was ausgemacht, wie viele Spiele picken wir uns raus und so weiter. Und ich habe doch Zufall, nachdem wir zwei Folgen machen werden, ähm, das hier ist die erste von beiden, Mal so das Spielejahr Revue passieren lassen, habe so einen Wikipedia-Eintrag mir durchgeschaut, was ist denn alles so erschienen und ich bin tatsächlich pro Halbjahr auf exakt zehn Titel gekommen, über die ich gerne sprechen würde. Ähm, weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ja, ähm, fühlt es sich Ich hatte richtig ja kurz an, so. die
1: Idee, das ist immer so langweilig, das Chronologische, das macht ja jeder, natürlich nicht so gut wie wir, aber ich dachte halt, vielleicht machen wir sowas wie, dass wir eine Folge machen, was wir dieses Jahr toll fanden und eine Folge, was wir dieses Jahr... Oder letztes Jahr, ist ja schon letztes Jahr. Wir haben ja schon, heute
0: ist ja schon morgen. Ähm, also, das ist ja auch ist ewig her schon, ne? Also ich,
1: ist echt schon ewig her, ne? Ja. Das ist doch nicht, das ist doch schon wieder … Es ist
0: tatsächlich so, dass ich mir heute gedacht habe, so heute vor einer, also wir nehmen das jetzt am 8. Januar auf, vor einer Woche war Neujahr und mir kommt halt der Neujahrstag und die Silvesternacht, die kommt mir halt vor wie vor einem Monat ungefähr. Das ist echt so. 2018
1: ja. ist schon so lange her. ja. Verdammte Axt. Du musst irgendwie dein Browser da so zumachen, weil sonst habe ich hier bei mir Störgeräusche oder sowas. Ich habe den also, Browser was ich nicht die Idee aber okay. hatte, war das hier vielleicht sowas ein bisschen mal anders strukturieren als irgendwie einfach so chronologisch. Aber irgendwie klappt das alles nicht. Und ich Hast du uns zu Recht gesagt? Und es ist mir dann aufgefallen bei meiner Liste. Ich habe jetzt gar nicht viele Enttäuschungen solche letztes Jahr gehabt. Spiele gespielt, wo ich dann echt dachte, Mann, was für eine Scheiße. Und eigentlich war es alles relativ cool. Mal weniger, mal mehr. Und es gab auch schon so ein paar Sachen, die nach unten rausgefallen sind, aber das hätte jetzt keine Folge gefüllt. Und irgendwie auch andere Kategorien, so richtig hat das nicht funktioniert. Schauen wir mal. Gehen wir einfach ein bisschen chronologisch vor. Ich habe das jetzt nicht so richtig, ich habe das ein bisschen gefühlt gemacht. Ich habe im Gegensatz zu dir jetzt nicht Wikipedia durchforstet, sondern ich spiele ja so gut wie gar nicht mehr privat. Das gibt es gibt's nicht mehr. Tja. Sondern ich spiele ja nur dann auf GameTube oder eben auf Martin spielt oder auf Twitch. Und äh, da muss ich halt einfach nur die Playlist durchgucken und das kommt mir auch sehr entgegen, weil ich erinnere mich an nichts. Manche Sachen waren ziemlich krass, wo ich nachgeschaut habe und dachte, was? Das war noch 2018, das Gefühl gefühlt zwei, drei Jahre her. Um, aber war wirklich so, das ist ganz interessant. Und, aber das hätte ich gar nicht mehr zusammengekriegt ohne die Playlists. Ohne, die, ohne dass das Internet mich aufnimmt, weiß ich ja eh nichts mehr. Das das ist alles ja ist
0: so, so fungiert das Internet doch für dich dann als... Spiele-Archiv. Das heißt, wenn du dich auch an die Spiele nicht mehr erinnern kannst, kannst du immer noch deine Erinnerungen dir direkt vor Augen führen. Du brauchst dich ja an Sachen gar nicht mehr erinnern, weil du es ja aufgezeichnet hast. Ja, ich gucke auch die Let's
1: Plays und ich immer, was das für ein Scheiß. Äh, hier völlig unaufmerksam, da Minute drei wichtiges Item übersehen. Schreibe ich dir mal in die Kommentare. Ja, genau. Und, äh, glaube, das ist auch ein Idiot, der das spielt, sage ich dir.
0: <lacht> ja gut, das musst du mir jetzt nicht sagen, aber okay. <lacht> ähm. Deswegen, aber es ist nicht ganz, ich habe jetzt auch gar nicht die Daten aufgeschrieben,
1: sondern ich habe das so grob chronologisch jetzt einfach hingeschrieben. Mal gucken, es wird schon ungefähr passen.
0: Ja, ähm, was diese Aufschlüsselung mit die besten und größ also besten Spiele und die größten Enttäuschungen angeht, da haben wir tatsächlich dann rausgefunden, dass bis auf ganz wenige Titel es kaum Enttäuschungen gab, was aber vielleicht auch mit so einer gewissen geistigen Reife zu tun hat, dass man äh, schon relativ gut vorab einschätzen kann, was denn was kann, was nichts kann und die Sachen, die nichts können, wenn man die dann trotzdem spielt, dann macht man es ja aus gewissen Gründen absichtlich. Da kommen wir dann vielleicht noch bis, also bei mir zumindest auf so drei Titel, aber alles in allem jetzt eine ganze Enttäuschungsfolge hätte ich jetzt auch nicht zusammenbekommen. Die anderen beiden haben es ja ein bisschen anders gemacht. Die hatten ja irgendwie so die, mich jetzt so die größten Blockbuster irgendwie, die er so gespielt hat, erzählt und Fritz eher so themenmäßig, aber haben äh, sie auch nicht
1: so ganz durchgehalten.
0: Nee, äh, wie sie halt nie irgendwas durchhalten, ja. aber gut, naja. Tja. <lacht> <lacht> Deswegen seid ihr ja bei uns richtig. Fangen wir doch mal an, ja. Stichwort durchhalten, beim, beim ersten Spiel zumindest chronologisch, da kann ich wenig zu sagen, hat aber viele Preise bekommen. Ähm machen wir wieder ein bisschen so Raten. Wir machen auch wieder Ratespiele, ja.
1: Und ich muss dann drauf kommen, okay.
0: Also das erste Spiel ist sehr früh im Jahr erschienen, hat sehr, sehr viele Preise gewonnen. Ich glaube den Leuten, die die Preise verliehen haben oder die von dem Spiel begeistert sind, ähm, auch, dass sie das total super finden. Ja. Ich habe es jetzt kürzlich mal angefangen, weil es, es gerade gratis gibt bei einem Abo-Service, ähm, genau. um mal zu schauen, wo da der Reiz ist und ich mag halt die Art Spiel irgendwie nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass es schon nochmal Klick macht und ich mir dann denke so, ah ja, okay, das äh, macht das, was es macht, aber schon ganz schön gut. Was glaubst du, was es ist?
1: Horizon Zero Dawn? Falsch. Hätte aber auch gepasst, oder? Jetzt so von der Beschreibung.
0: Passt, insofern, man spielt ein rothaariges Mädchen als Hauptfigur.
1: Anfang des Jahres erschienen. Ja. Rothaariges Mädchen. Vielleicht habe ich, hab ich auch gehört. was
0: durcheinander gebracht und das war nur irgendein Port, der Anfang des Jahres erschienen ist, aber ja. Es hat ich auf jeden Fall Preise gewonnen für Bestes des Jahres und so.
1: Das andere kam erst später. Nee, das musst du mir sagen, das weiß ich nicht. Es ist Celeste. Oh, ich wollte es sagen und dann dachte ich, das kam doch erst später, Celeste. Nee, das kam, nee, im, das kam im, wohl schon im,
0: im, im Januar. Und das äh, hat, glaube ich, beim Game Awards ja. Bestes Indie-Spiel oder Bester, bester Plattformer Awards, glaube ich von Matt Makes Games heißt die Firma, ja klassischer 2D-Plattformer, Pixel-Look, sehr frustfördernd, also man stirbt sehr, sehr oft, weil man Sprungpassagen nicht schafft, aber es hat wohl, wenn man weiter drin ist, sehr erwachsene, tiefe Geschichte dafür, dass es so ein Plattformer ist und es ist wohl auch sehr belohnend, wenn man es dann geschafft hat und das Spielerlebnis verwirrt ist wohl gut mit dem äh, mit der Geschichte auch verwoben. Und man kann sich wohl ähm, sehr gut auf die eigenen Skills und so anpassen, dass man auch als, wer so frustige 2D-Plattformer nicht mag, wie Super Meat Boy zum Beispiel, also äh, die Art Spiel, kann man sich wohl ganz gut hintweaken, ohne dass das Spiel einen dafür bestraft. also ja. Hast du es mal gespielt? Nein.
1: Die Zuhörer hören das jetzt nicht. Bei mir ist das aber nur. Wenn du irgendwas mit dem Browser machst, musst du dran denken, das nachher zuzumachen oder wegzumachen oder so. Ich mache aber nichts mit dem Browser. Ah, okay. Browser ich nur so und hoffe, dass die bald weggehen. Ähm, nee, ich habe es nicht gespielt. Ich habe es auch mitbekommen. es war tatsächlich auch so auf meiner Wunschliste zum Spielen. Aber dann, äh, Anfang des Jahres war ich ganz schön beschäftigt. Tatsächlich. Ich werde mir auch gleich sehen, wenn ich aber meine Liste durchgehe. Und dann kam ich nicht dazu. Und ähm, bin das einmal so auf dem Pile so nach unten rutscht und zwei Sachen liegen drauf. Wir hatten ja dieses Jahr auch schon im Podcast, gar nicht letztes Jahr, aber jetzt in den letzten Folgen auch mal über unser Pile of Shames und Super Pile of Shames und verschiedene Schandstapel gesprochen. Sobald ein Spieler halt mal ne, da liegt und schon zwei Titel drauf liegen, dann ist es auch irgendwie wieder weg. Hm. Was ein bisschen schade ist, weil ich sowas mag. Ich mochte ja Uri sehr, sehr gern. Also ich mag prinzipiell solche Plattformen. Mir macht das viel Spaß und ähm, ich habe das durchaus mitbekommen, auch direkt zum Release. Das war so ein Spiel, ähm, wo dann auch direkt irgendwie zum Release klar war, dass es das toll ist. Also, wenn man sowas mag, das ging ja so durch die Presse und habe ich aber nie, nicht mal, nicht mal ausprobiert.
0: Ja, aber wenn es jetzt schon im Abo-Service gratis ist, dann. Ähm kannst wahrscheinlich davon ausgehen, dass entweder du bist halt Abonnent von irgendeinem von den Abo-Diensten oder es kommt wahrscheinlich dann für einen Sportpreis bald im Sale. Also kannst du dir überlegen, wenn du mal wieder sowas ja, Bock hast. Das Problem
1: ist ja nicht, die, dass, ob das nun dann irgendwie 10 Dollar oder 20 Dollar kostet, sondern die Zeit.
0: Ja, naja. Man, ich ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich das eben gerade zwischendurch immer mal so 10 Minuten spiele und mir denke so, hm, ist das jetzt geil oder nicht? Ich glaube es den Leuten ja, aber irgendwie hat es noch nicht ganz gezündet. Aber wollen wir den Leuten mal glauben, es soll ja wohl ganz toll sein. Hm. Gut, ich habe zwei. Ich fange einfach mal mit zwei Sachen an, Zweitle. die eigentlich
1: noch im Dezember 2017 erschienen sind, die ich aber erst Anfang 2018 gespielt habe. Gilt das dann überhaupt? Ja, das gilt schon. Das ist ja so ein bisschen unser persönlicher Rückblick. Und das ist gerade noch so. Ja, okay. Das ist immer noch okay. Das ist auch das eine, sind auch so Early Access-Titel. Von da ist das ist immer ein bisschen schwierig. Das kriegt man manchmal erst nach ein paar Wochen mit. So, das ist ja nicht so so ein Release-Kalender und größere Spiele. Da weiß man ja, freut man sich teilweise schon wochenlang drauf oder länger. Gerade diese kleineren Sachen, die dann erst so, wo dann erst nach Release klar wird, weil vorher kennt die kaum eine, so, oder nach Release zum Early Access, dann dauert es ja manchmal erst ein paar Tage, Wochen, manchmal auch Monate, bevor dann sich das rumgesprochen hat, wie toll das eigentlich ist. Und das erste ist Layer Billions. Mhm. Das kam ähm, Ende 2017 raus im Early Access. Und ich habe das halt gesagt, im Januar angefangen zu spielen. Und das ist halt super. Und das ist genau meine Art von Spiel, wie ich sie halt mag. Das ist ein äh, so ein bisschen zufallsgeneriertes Strategiespiel im Prinzip. So ein Survival-Strategiespiel. Du fängst immer auf so einer Karte an, mit so einem Hauptgebäude und ein paar Männchen und musst dann diese Karte ähm, erkunden. Die ist jetzt mal ein bisschen zufallsgeneriert, nach bestimmten Kriterien und Schwierigkeitsgraden, die man da halt spielt. Auf dieser Karte sind im Prinzip überall Zombies. der ja billions, sind halt, also Milliarden sind es jetzt nicht, aber es sind schon sehr, 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 sehr viele. Und man versucht halt, Ressourcen aufzusammeln und eine funktionierende äh, Siedlung aufzubauen. Die Siedlung hat aber nur den Selbstzweck des Überlebens. Also man sammelt so ein paar Ressourcen und bestimmte Gebäudetypen, versucht dann so eine Art Warnkreislauf aufzubauen, aber eigentlich alles nur, um regelmäßig auftauchende Wellen zu überleben. Die werden auch mal angekündigt in so und so vielen Tagen. Es gibt natürlich so ein bisschen Zombies, die so rumlaufen. Und alle so und so viele Tage kommen Wellen. Welle und du musst halt dann 100 Tage überleben. So auf dem einen Schwierigkeitsgrad. Und das ist halt unglaublich. Also es ist spannend. Es ist richtig knackeschwer. Also die ersten zig Versuche stirbst du dann irgendwie nach einem Tag und nach zwei Tagen und nach drei Tagen. Und irgendwo machst du immer einen Fehler. Und dann stirbst du bei der ersten Welle und dann nach zig Stunden... Erinner dich das mal mehr und schaffst dann irgendwann halt einen Schwierigkeitsgrad und gehst dann zur nächsten Map oder zum nächsten Schwierigkeitsgrad. Mhm. Und das ist so cool. Es hat keine Story, kein Nix. Es ist einfach nur so ein rein mechanisches Spiel. So, so eins, wo man so eine Mischung halt im Prinzip, man muss so ein bisschen knobeln, man muss so ein bisschen strategisch und wirtschaftlich denken, es geht so um Effizienz, <lacht> eine effiziente Siedlung aufbauen und dann diese Zombie-Wellen abwehren. Riesenspaß, es war dann ein richtiger Hype. Eine Zeit lang, ein paar Monate lang mm. war es ja ganz groß, Anfang des Jahres, und zum Jahreswechsel so und da habe ich eine Zeit lang richtig äh, viele Stunden reinversenkt. Bestimmt sind es so 40, 50 Stunden oder so in so ein Spiel. Ist das denn Super. final erschienen schon inzwischen? Ja, ich kann noch mal nachgucken, hatte ich vorhin, glaube ich, geguckt, aber ich glaube noch nicht, ich schaue mal eben, der Billions, da haben wir Dezember 2017 ist es in Early Access gekommen und das ist äh, im Moment da noch. Aber man muss auch ehrlich sagen, es ist eins dieser Early Access-Spiele, ich habe noch ein paar andere, die es wert sind. Es gibt ja mhm. dieses schon, gibt auch schon Vorbehalte, durchaus zu Recht gegenüber Early Access. Manche vergammeln da sozusagen. Ähm, das äh, ist aber eins dieser Beispiele, das ist zwar noch in Early Access, aber die arbeiten dran und es gibt coole Updates und das war auch schon von Anfang an eigentlich für gar nicht so teuer Geld, was es damals gekostet hat, keine Ahnung, 15 Dollar oder Euro, oder was das ist. Hat sich auch schon gelohnt, also kann ich nur empfehlen. Wer solche Art von Spiele mag, ich habe vorher Factorio gespielt. Es geht so ein bisschen in die
0: gleiche Richtung. Hm. Sehr sehr toll. Hast du Frostpunk mal gespielt? Ich weiß nicht, ob das jetzt auf deiner Liste ist für später, aber hast du das mal. Nee, Dieses nicht,
1: ich habe es nicht gespielt.
0: Okay. Vielleicht wäre ja das noch was, weil das muss ja auch Das ist auch so ein bisschen ähnlich, super von der sein Idee, und, ja. Ja
1: was noch ein bisschen anderen, äh, andere Sachen drin hat. Ja. Und jetzt muss ich gerade auf eine Liste gucken, wo habe ich das denn? Das habe ich gleich mal aufgeschrieben, das Spiel. Das kam nämlich auch äh, 2017 nach raus, das suche ich mal eben. und Achso, ich habe dich gar nicht raten lassen eben.
0: Nee. Das ist ja gemein. <lacht> Beim nächsten Spiel dann. Du musstest ja da eh ist, noch ein zweites erzählen.
1: Genau, das, das sehe ich jetzt gerade, das, das ist ja richtig peinlich. Ähm, und hier kommt die Late. Okay. Es kam late 2017 raus, wohl. Und der offizielle Release ist anscheinend jetzt für Januar 2019 geplant. Habe ich auch nicht mitbekommen. Soll für die Switch in 2019 auch noch kommen.
0: Naja, nee, Billions ähm, jetzt.
1: Nee, das nächste das, jetzt. Das nächste jetzt, okay. Das nächste. Ähm, hm. Auch so ein Indie-Geschichte, Early Access. Auch hat man vorher nicht so kommen sehen und war eine Zeit lang ziemlich hype.
0: Das ist so ein Kartenspiel mit Roguelike-Elementen. Ach so, uh, Slay the Spire. Richtig. Ja, das fandest du auch ganz, ganz toll, ne? Es ist super, es ist so ein Spaß. Hm. Es ist halt so ein
1: Sammelkartenspiel, wo du dann immer dir so ein Deck zusammenstellst. Und mit diesem Deck trittst du dann halt gegen Monster an, die du auf so einem zufälligen Weg durch so einen Dungeon triffst. Und mhm. musst halt so, und so weit kommen, hast so ein bisschen verschiedene Klassen, die noch verschiedene Karten dir bereitstellen. Und so unterwegs dann unterwegs so Items kaufen und dies und das, so eine kleine Mischung, so ein bisschen Rollenspielanleihen mit einem Kartenspiel vermischt. Total spaßig, man macht immer so eine Runde, die geht dann halt, bis man einmal durch ist oder bis man gestorben ist. Meistens nur nicht so lange, so eine Stunde oder anderthalb. Und dann hast du so ein Spiel, was man einfach immer zwischendurch mal eine Runde spielen kann. Und wie gut das schon von Anfang an so gebalanced war und spaßig war. Auch das kam raus. Ich habe es auch das nicht direkt zum Start gespielt, sondern ein bisschen später. Also diese, diese kleinen Spiele, die manchmal aus dem Nichts kommen und die man dann stundenlang spielt. Wahnsinn. Also auch, kann man auch gar nicht so viel zu sagen, weil es halt sehr mechanisch wieder ist, ne? so ein Kartenspiel. Ähm, da hatte ich diese dieses Jahr gar
0: tatsächlich gar keins, außer eins. Aber da kommen wir erst zum Ende der nächsten Folge dazu. Das ist die einzige ja. Überraschung dieses Jahr, die mich äh, kalt erwischt hat, aber ja. Ja,
1: also deswegen kann ich gar nicht viel zu sagen, außer dass es wirklich, wirklich toll war. Es kommt jetzt 2019 halt wohl als Vollversion raus und eben auch für die Switch. Ich glaube auch auf der Switch, das ist ein tolles Spiel, wenn du es gerade das auch wirklich nutzt, um mal die Switch, was ich für die Bahnfahrt mitzunehmen oder so. Ja. ist Es ja perfekt sowas, weil da kannst du jederzeit pausieren oder brauchst halt gar nicht pausieren, dann kannst du jederzeit unterbrechen. Äh, Verpasst nicht storymäßig das und Käse. es ist einfach ein schönes, richtig, richtig nettes Spiel. Kann ich nur empfehlen.
0: Schön. Das nächste auf meiner Liste, draus äh, ich gar nicht sagen, weil äh, weiß das sofort, ähm, ist ein, ein Remake. Wie es besser nicht geht. Also, wenn man ein Spiel remaked, dann sollte man es bitte so machen. Kommt jetzt wahrscheinlich das, mit Resident oder nicht. Ne? Das ist tatsächlich das einzige Spiel, was wir dieses Jahr zusammen klassisch als Let's Play gemacht haben. Ganz Echt? traurig, ne? Ja. Ein Spiel. Krass. Ja, Herr das ist zu ich wenig. Ich
1: gucke gerade in der Liste. Ich habe ja natürlich auch von GameTube. Ja, wir haben natürlich noch ein paar Let's Plays zusammengespielt, so zu viert und so. Ja, aber das und, ist stimmt, aber
0: das klassisches das Zwei-Personen-LP. Das stimmt. Das ist das Einzige. Und dann weißt du natürlich auch schon, was es ist. Natürlich, ich was es ist. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus Remake für die PS4. Ähm, was für ein tolles Spiel. Ich bin so dankbar, dass wir das tatsächlich noch mal in Angriff genommen haben. Weil ich habe das damals 2005, 2006, als er das Original rauskam für die PS2, ähm, ja irgendwie nur halb gespielt mal. Und da gab es mhm. das HD-Remake. Das habe ich dann nicht gesehen. Und dann kam jetzt die PS4-Version, die from the scratch neu gebaut wurde, die perfekt das Flair vom Original eingefangen hat. Da werden jetzt ein paar Leute widersprechen. Es gibt auch ganze Abhandlungen darüber, warum das eigentliche Flair des Originals nicht ganz eingefangen wurde, was so diese ähm, desolaten Landschaften äh, und wie sagt man denn da? The Desolation, also diese ein diese einöden Landschaften, die wirken mhm. im Original wohl nochmal gespenstischer oder eindrücklicher, aber fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht und das sah wirklich sehr, sehr toll aus, hat eine super Atmosphäre und ist als Spiel natürlich ähm mit seiner Schlichtheit, was man da tut, immer noch ein verdienter Klassiker. Deswegen hat das Let's Play auch sehr viel Spaß gemacht. Könnt ihr bei uns auf dem Kanal angucken, Shadow of the Colossus, mit Martin und mir. Das war wirklich war ein schönes Let's Play. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass
1: wir es das gespielt haben, weil ich das Original gar nicht gespielt habe. Und dass natürlich das schon so eins der Spiele ist, was irgendwie äh, im Lebenslauf eines Spielers dann irgendwie fehlt. Weil es mhm. gibt so ein paar Klassiker, die irgendwie immer wieder genannt werden, die immer wieder auftauchen und von den Leuten, die es gespielt haben, immer wieder hochgehalten werden. Und das gehört Shadow of the Colossus auf jeden Fall dazu. Und man hat immer das Gefühl, wenn man das nicht gespielt hat, kann er gar nicht mitreden. Das ist schon ein bisschen schade. Und mhm. man hat auch das Gefühl, man hat was verpasst. Und man hat ja wirklich was verpasst, wenn man Shadow of the Colossus nicht gespielt hat, weil das was ganz Besonderes ist. Es war wirklich toll. Ein tolles Spiel, tolles Let's Play. Wirklich Spaß gemacht. Sehr geiles Game.
0: Wer genaueres wissen will, der schaue sich das Let's an. Es hat sich äh, tatsächlich sehr gelohnt, das zu machen. Es, war noch, jeder, es hat für mich noch im
1: Nachhinein dann auch noch mal ähm, The Last Guardian aufgewertet. So, oder, die, oder, oder umgekehrt. Beides hat sich so ein bisschen befruchtet, weil man einfach dann das Studio, äh, Team Ico halt und, und ihre Spiele, die spielen zwar nicht zwangsläufig im gleichen Universum, aber irgendwie sind das schon ähnliche Spiele und das, wenn man dann beides gespielt hat, weiß man es irgendwie mehr zu schätzen. So. Und dann kann man auch manchmal die Fehler von dem einen besser hinwegsehen, weil man dann das sieht, was eigentlich ähm, daran cool ist. Ging so ein bisschen so, weil Last Guardian ist deutlich das äh, nervigere Spiel. Das ist auch ein sehr, sehr cooles Spiel und hat so viele tolle Sachen, aber ist auch ein mühsames Spiel auf viele Art und Weise. Aber ähm, das hat mich dann Shadow of the Colossus noch ein bisschen noch mehr damit versöhnt, dann mit den, mit den Fehlern, die das Spiel hat.
0: Bei Last Guardian warte ich auf das Remake, das nie kommen wird, weil das, ich glaube, viele ich Leute sind sich, sind sich gar nicht sicher, ob das überhaupt schon erschienen ist. <lacht> Irgendwie, weiß ich nicht. Mal gucken.
1: Shadow of the Colossus hatte ich auch auf meiner Liste. Dann, ähm, dann nehme ich jetzt auch mal was Großes. Ich habe ein bisschen so grob kategorisch Ich habe jetzt manchmal kleinere Sachen. Es waren gerade so ein paar Early Access. Jetzt habe ich mal was richtig Großes. Mal gucken, wie, am Ende werden wir dann mal zurückschauen und dann kühlen wir vielleicht noch jeder ein Spiel des Jahres für sich. Das wäre auf jeden Fall
0: ein Contender, sage ich mal, also ein Anwärter. Ich hoffe, äh, dass ich jetzt schon weiß, welches du meinst, weil du musst das schon fragen, wahrscheinlich. Schon lösen, ich würde gerne schon lösen, ähm, denn es ist wahrscheinlich, wenn ich mit The Witcher durch bin und <lacht> nichts am Horizont ist, das nächste große Singleplayer-Rollenspiel, das ich spielen will völlig zu Recht. Ja. Und zwar, auch wenn ich jetzt bei den letzten Videos, die ich gesehen habe, wenn man, wenn man Red Dead gesehen hat und Odyssey und man kehrt dann zurück zu diesen Gesichtsanimationen, das ist schon schwierig, aber man kann nicht alles haben. Ähm, aber ich werde Kingdom Come Deliverance wahrscheinlich trotzdem spielen.
1: Ja, man hat, muss es spielen. Man hab ich recht muss es in? spielen. Ja. Es ist einfach super. Also Kingdom Come Deliverance hat mich ja total überrascht. Das war ja schon so länger ein Thema so ähm, eben hast du es angesprochen dass das lange Zeit ein Thema war schon vor Jahren als es irgendwie zum ersten Mal angekündigt wurde vor allem durch seinen realistischen Look so vor allem die Vegetation und die Wälder und sowas soll ja alles ganz toll sein ähm, und das ist auch wirklich schön ein wirklich ja. schönes Spiel auf jeden Fall ähm, aber mich hat es nicht so interessiert so und dann war ein bisschen so dieser äh, der andere Appeal neben der reinen Grafik war ja immer so dass es realistisch sein soll so ein realistisches Mittelalter abbilden, ähm, was halt im Spielen dann sonst eher so gut wie gar nicht gemacht wird. Also eher so ein Fantasy-Touch und alles so ein bisschen dann ähm, vereinfacht sozusagen. Das sollte ja so ein bisschen ne, realistisch sein, vom Anspruch her, aber auch von der Spielweise, vom Gameplay, von allen Aspekten, die da eine Rolle spielen. Und das finde ich irgendwie interessant, aber es ist nicht so, was mich antört, dass ich schon jahrelang vorher denke, ja, geil, endlich äh, das mittelalter auf das ich gewartet habe. Ähm, deswegen, ich wusste, dass das gibt, aber es war nicht so wichtig. Und dann kam das jetzt Anfang des Jahres raus. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, gucke ich mir halt mal an. So. Und wir hatten kurz auch ein bisschen drüber gesprochen, wie wir es ja öfter machen, ob wir es für GameTube, ob wir es zusammenspielen. Aber das hat bei diesen Riesenprojekten, weil es war schon absehbar, dass es halt so ein Mörderding ist, was irgendwie 100 Stunden geht oder 80 oder so. Wahnsinnig schwierig ist immer als GameCube Let's Play. Wenn es gerade mal zufällig passt und beide super interessiert sind, macht man das schon. Aber wie gesagt, war ich ja selber nicht mal sicher, ob das cool ist. Ich dachte, ich spiele das halt mal an. Wenn es cool ist, mache ich weiter, wenn nicht, dann halt eher nicht oder so. Und dann war ich ja weggehauen. Also ich, ich habe, mich hat schon lange nicht mehr ein Spiel so umgehauen wie Kingdom Come Deliverance. Das war wieder so, was wir schon auch manchmal in Let's Plays, äh, in Podcasts angesprochen haben, dass so ein bisschen die, im Alter die Unschuld verloren geht. Dieses von einem Spiel völlig überrascht werden und so mit staunenden Augen davor sitzen und völlig... Sein. Und das ist ein bisschen abgeklärter, man weiß schon so viel wie Spiele, man erkennt Sachen wieder, die man schon in zehn anderen Spielen gesehen hat oder man hat schon 50 Previews gesehen und, und, und es gibt so viele Gründe, warum einen so selten mit Spiele wirklich überraschen und umhauen. Und Kingdom Come Deliverance hat das echt geschafft, dass ich völlig hin und weg war. Ich habe auch in einem Rausch das gespielt, muss man fast sagen. Das hat sich so ein bisschen selber befruchtet. Ich habe das halt gespielt, direkt zum Release, jetzt auch nicht früher oder irgendwie was Besonderes, einfach normal zum Release, als es halt draußen war. Um, und hatte erstmal wahnsinnig viel Spaß und hatte dann aber auch, wie das halt manchmal so ist, mit YouTube ist es wirklich manchmal einfach Zufall, hatte, bin ich halt relativ gut in der Suche gelandet mhm. bei YouTube. Und das ist auch, das kennen wir auch, bei Gamecube geht es uns das auch so und es geht mir auch bei meinem, es war auf Martin Spielt, habe ich es halt alleine gespielt, geht mir auch auf Martin Spielt noch mehr so oder auch genauso, aber da ist es halt noch mehr, weil es halt ungewöhnlicher ist, weil es ein kleinerer Kanal ist. Da habe ich plötzlich dann pro Folge am Anfang. Tausende und Zehntausende Aufrufe gehabt, was halt mhm. wirklich vieles ist. Und das ist halt wirklich so ein Motivationsding. Du denkst du so, wow, jetzt gucken gerade hier beim Livestream und nachher bei den Folgen Zehntausende Leute zu. Ich habe gerade nochmal mal geguckt, weil ich das zeitlich einordnen wollte, die erste Folge ist jetzt bald bei 300.000 Aufrufen. Das ist halt für ja, okay. meinen eigenen okay. Kanal echt geil. Mhm. Und das motiviert natürlich, aber es hat auch so viel Spaß gemacht. Und ich habe irgendwie in einer Woche <lacht> habe ich irgendwie 50 oder 60 Stunden gespielt. Mhm. Das ist in der ersten Woche so aus dem Spaß raus und weil ich dann aber auch einfach so viel Zuschauer hatte. Das hat wirklich Spaß gemacht. Insgesamt habe ich, glaube ich, für den ersten Durchlauf vor den DLCs irgendwie so 70 oder 80 Stunden gebraucht. Ähm, oder ist das so viel? 70? Ich glaube 70. Ähm, und das ist einfach richtig, richtig geil. Also es ist wirklich... Danach äh, kann ich auch gleich noch was anderes zu sagen, was nach äh, das noch ausgelöst hat bei mir. Aber es ist wirklich, was es verspricht. Das macht es ist so eine realistische Einmal realistische Welt in gewisser Art und Weise, aber Realismus ist mir gar nicht so wichtig, sondern sagen wir authentische Welt und glaubwürdige Welt. Es kann ja auch mhm. eine Science-Fiction-Welt glaubwürdig sagen und authentisch oder eine Fantasy-Welt. Das ist einfach in sich logisch und in sich geschlossen. Das ist halt, du kannst da wirklich drin versinken und wirst da nicht irgendwie durch doofe Sachen rausgerissen, was mir da gleich, gleich passiert, wenn irgendwie Leute sich unlogisch verhalten, eine Quest langweilig ist. Äh, unlogisch dies und das und die Quest Rewards scheiße Aber das ist alles irgendwie gar nicht das ist so eine in sich geschlossene Welt die total super und cool ist mit wo du Witcher angesprochen hast das ist an der wenigen Spiele wo mir das auch einfällt wo eigentlich jede Quest cool ist in Kingdom Come ja. jede Quest cool ich habe es ganz am Ende habe ich weiß ich noch wo ich irgendwie bei Stunde 50 oder 60 war wo ich das erste Mal eine Sammelquest hatte wo ich dachte wo kommt das denn her? Ich habe jetzt gerade 50 Stunden gespielt. Es kommt gerade die erste Sammelquest im, mhm. so, in so einem traditionellen Sinne von wegen, ja, geh mal da hinten hin und sammle mal fünf davon und zehn davon. War ich halt völlig baff, dass es dem Spiel irgendwie auch noch untergekommen ist. Ansonsten super coole Hauptquest, total interessante und coole Nebenquests, coole Figuren, Dialoge, die Vertonung ist so cool, auch auf Deutsch. Und das ist hat mir alles so gut gefallen. Und es hat eine... Das habe ich, ich hab ja schon mal einen speziellen Podcast mit dem Franz, äh, nur über Kingdom Come Deliverance, gemacht, weil er es auch äh, gespielt hat und auch sehr begeistert war. Und man es in die Welt tragen musste, was das für ein äh, Ereignis ist, dieses Spiel. Es hat eine Quest und ein Ereignis, was ich so noch, das habe ich so selten in im Spiel erlebt, dass mich das so mitgenommen hat und so Das war, ich war in dem Spiel völlig baff. Ich will jetzt gar nicht so viel spoilern. Ich kann nur sagen, was es ist. Es, es, es verrät nicht viel. Es geht um diese Klosterquest. Das hast du schon, mal, schon mal
0: erwähnt. Ja, Ich würde dich bitten, tatsächlich jetzt nicht mehr weiter zu spoilern. Ich spoilere nicht. Ich sage mir so aber... viel. Ich habe ich hab das halt gespielt und ich habe von den Zuschauern gehört, so ja, da haben äh,
1: ein ganzes Team von den Entwicklern, ein Jahr lang irgendwie sieben Leute nur an dieser quest Questreihe gearbeitet. Ich dachte das soll das schon sein? Das ist dann sehr aufwendig und so. Und bei mir war es so ein bisschen Witzigerweise, es geht nur darum, dass du in den Kloster eintrittst und dann da Sachen erlebst. Mhm. Und bei mir war es durch so eine Verkettung ein war, vielleicht mal gucken, wie es bei dir läuft. Wird mal interessant zu sein, wenn du es dann tatsächlich wie das sich für dich darstellt. Bei mir war es durch eine Verkettung von bestimmten Zufällen, ähm, war ich dann so ein bisschen in, 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 in so einer Sache gefangen, dass sich diese Quest auch viel länger erstreckte. Ich war viel länger in diesem Kloster, also in Game-Zeit als auch in Spielzeit, als es eigentlich sein sollte durch ein bisschen, na, Bug will ich es nicht nennen, aber schon so, so ein paar komische Zufälle und, und Gegebenheiten. <lacht> und ich habe sowas gleichzeitig Cooles und, und schon irgendwie Wahnsinniges und Beklopptes in dem Spiel in meinem Leben noch nicht erlebt wie da. Und das war aber <lacht> das war so cool. Das, also da freue ich mich dann drauf, vielleicht noch mal drüber sprechen,
0: wenn du es wirklich mal gespielt hast. Ja gut, bis ich das mal so weit gespielt habe. Ja. Ich noch drei Jahre, aber ja.
1: Also da muss ich wirklich nur sagen, also einmal Leute, die auf allgemein auf Rollenspiele stehen, spielt dieses Spiel, das ist unglaublich gut. Oder schaut euch dann schaut euch das Let's Play mal an. Und wenn ihr nur mal in das Let's Play reinschauen wollt, gibt es halt zwei Sachen, die ich euch empfehlen würde. Das eine habe ich äh, genannt, die coolste Quest in Kingdom Come Deliverance. Das ist eigentlich das, Kloster, das ist für mich nicht nur Quest, das ist ein ganzer Abschnitt. Das ist eine coole Quest mit so einem Pfarrer. So lustiges Writing, so, so gelacht und so Tolle Sache habe ich auch selten erlebt, das ist eine Folge bei mir. Oder diese Klostergeschichte, das glaube ich, ab Folge 100 fängt das an. Das ist auch normal mit eigenen Bildern und so. Es geht irgendwie so fünf Folgen, das ist Das muss man sich angucken, das ist so hm. geil. Also, ja, ich, bin, ich bin das so Spiel ist halt selber, Hammer.
0: Es ist jetzt das äh, für mich natürlich kommende nächste Spiel. Also, Richard dauert jetzt noch ein bisschen. Äh, bin jetzt im letzten Add-on nach eineinhalb Jahren bald. Ähm, und jetzt hätte ich halt gerne mal wieder so ein klassisches Rollenspiel. Und es ist tatsächlich auch nichts am Horizont. Und ich mag äh, so toll Divinity sein soll. Ich will halt was für, ein, für die Konsole. Gibt es natürlich für die Konsole auch, aber Divinity ist für mich ein PC-Spiel. Mhm. Und ähm, ich werde mich jetzt nicht 100 Stunden hinsetzen und Divinity 2, auch wenn es noch so toll sein soll, ich weiß schon, ähm, am PC spielen, weil ich kenne mich, mache ich dann eh nicht. Ähm, aber... Ich habe jetzt in letzter Zeit zwei Bücher gelesen, beziehungsweise beim zweiten bin ich gerade noch dabei. Das eine heißt Zeiten der Erkenntnis und ist so eine Aufschlüsselung der wichtigsten Errungenschaften und Fortschritte der Menschheit zwischen dem Jahr 1000 und dem Jahr 2000. So, und was halt in dem Buch viel erzählt wird, ist, wie sich so der Alltag der, des einfachen Mannes verändert hat durch Dinge die entwickelt wurden oder, oder mhm. Fortschritte auch politisch oder gesellschaftlich. Und ich bin ja da immer total neugierig und mich interessiert das total, nicht jetzt unbedingt, wie der Adel gelebt hat, sondern wie hat der normale Mensch im Jahr so und so, wie sah dem sein Alltag aus? Wie sah dem seine Bude aus? Was hat der gemacht? Wovon hat er sich ernährt? Solche Dinge. Was gab es dann an Technologie für den? Und da ist halt Kingdom Come genau das richtige Spiel. Weil wer ja, weiß, absolut. wie exakt es stimmt, aber ähm, von allen äh, gelungenen, großen, auch schönen Spielen, die es gibt, ist es das, wo es wahrscheinlich noch am, am meisten stimmt irgendwo und wo man sich am ehesten reinfühlen kann. Das zweite Buch heißt Till, ist von Daniel Kehlmann. Das spielt im 30-jährigen Krieg. Äh, ist natürlich jetzt 200 bis 250 Jahre nach ähm, den Geschehnissen von Kingdom Come. Aber auch da wird viel beschrieben wie so... Ähm, die Umgebung ist für einen einfachen Müller zum Beispiel, also äh, wie dem seine Bude aussieht, was der isst, äh, lauter so Sachen. Und da habe ich jetzt, dadurch, dass ich diese zwei Bücher gelesen habe, so Bock, das eben im Spiel mal zu erleben und ohne den ganzen Fantasy-Kram, sondern tatsächlich mich da mal ins Mittelalter und die Lebensumstände von einfachen Menschen zurückbeamen zu lassen. Also das ist das, das, das perfekte Spiel jetzt demnächst für mich.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Einmal das. Und da, da sprichst du auch wieder an, was an, was ähm, man... Je länger wir das Spiel nachdenke, ich werde, werde ich auch gleich aufhören, wenn man einen eigenen Podcast dazu gemacht Aber das hat auf so vielen Ebenen geil, das Spiel. Ich, es sind eben die Grafik und die, die Glaubwürdigkeit und, und, und. Alles solche Sachen und solche auch gerade, was du angesprochen hast, denke ich gleich an ganz andere Sachen. Das ist wirklich so, du bist gar nicht der große Held in diesem Spiel. Du bist ja ein einfacher Schmiedesohn am Anfang und klar, spielt so eine wichtige Rolle, aber du, du bist halt so eingefügt in diese ganze Geschichte und in diese Ereignisse. Du spielst eine wichtige Rolle, aber halt nicht dieser strahlende Fantasy-Held, der die Welt rettet, sondern hast eine ganz andere Aufgabe und ganz andere mhm. Quests damit auch, was total schön und auch super Spaß macht und auch sich toll spielt. Und was auch, was gar nicht so häufig in Spielen vorkommt, aber was wenn es ein Spiel gut macht wie Kingdom Come, ist es auch sensationell. Du machst dir diese Spielwelt zu eigen. Die haben ja da, das spielt ja in Böhmen, aber in so, weiß ich gar nicht, 10 mal
0: zehn,
1: also 10 Quadratkilometer oder so, keine Ahnung, ich habe nicht die genauen Zahl, also eigentlich recht überschaubar. So, wenn man es vergleicht mit immer, ja hier und in den Dschungel und dann mhm. hier zur Arktis und dann... Wir äh, ja, haben die ganze Ägäis gebaut. Weil ja, es genau. Ja und so, puh, alle... Eine Stadt mit hätte wir gereicht, Inseln. aber ja. Genau, also du machst ja sonst immer die halbe Weltreise in, in so großen Spielen. Und da ist es halt ein echt überschaubarer Platz. Aber dann merkst du auch, Einerseits ist es gar nicht überschaubar, wenn du in einem echten Gebiet unterwegs bist, was 10 Quadratkilometer groß ist oder 20 oder was auch immer, was das im Spiel ist. Das ist ja riesig, wenn du da mal irgendwo langläufst oder reitest selbst, mhm. das ist ein Riesengebiet. So. Und am Anfang kennst du dich auch überhaupt nicht aus. Und da gibt es halt auch dann ein paar Siedlungen und Holzfäller und, und, und Städte und Burgen und so. Aber am Ende des Spiels kennst du das innen auswendig. Und das ist so cool, wenn du genau weißt, du hast auch nur eine Quest und weißt, ach ich muss jetzt nach Scarlitz und dann hinten zu dem Bäcker und habe da was zu machen und dann muss ich noch ja. zu dem Banditenlager vorbei und du musst gar nicht auf die Map gucken, sondern reitest dann da den Weg lang und dann bei den Bauern vorbei, die du schon kennst und das, ohne dass sich das jetzt irgendwie klein und wiederholend anfühlt, sondern einfach richtig cool, dass du genau weißt, was du machst, wo du bist und wie du in diesem, in diesem Gefüge, in dieser, in dieser Welt auch da reingehörst und dadurch kriegt das auch alles mehr Bedeutung. Weil wenn dann irgendwo eine Quest stattfindet, ein Haus abrennt, jemand überfallen wird oder irgendwie ein Burgherr herum verjagt wird, dann hat das für dich wirklich eine Bedeutung. Weil du kennst diese Burg, du kennst diese Leute, du kennst diese Welt. Das ist praktisch dann wirklich, wird so ein bisschen dein Zuhause als Spieler. Und dadurch ist das alles viel bedeutender, was in dieser Welt auch stattfindet. Auch das schafft das Spiel
0: total toll. Ja, das ist ein bisschen Gothic-mäßig, oder? Also, dass du keine, ne, diese, diese Dichtheit der Spielwelt, die man dann irgendwann auswendig kennt, jeden ja, Stein genau. kennt. Am Anfang
1: kennst du es nicht und dann machst du es dir zu eigen und dann ist es deine Welt. Und wenn du Gothic ansprichst, das zum Abschluss jetzt, ist nicht genau das, was dann passiert ist, das ist nämlich genau meine Assoziation gewesen, dass ich dann dachte, das ändert mich ja total an Gothic und ich habe voll Bock auf so ein Spiel und dann habe ich ein Let's Play zu Gothic 1 gemacht. Und als nächstes gibt es jetzt Gothic 2 demnächst. Ähm, aber genau diese Assoziation hatte ich auch, weil das ja mhm. wirklich äh, ähnlich ist. Ja,
0: ja. sehr Ach, schön. Ja. Also äh, vielleicht jetzt von dir gespielt und von mir, nachdem ich jetzt Mal, mal kurz in die Liste gucken, ob ich überhaupt eins drauf habe. Eins, eineinhalb, die aber nicht wirklich. Also äh, unser Rollenspieltipp des Jahres, zumindest mal. Der Winnie war Oder davor, das? genau. Das ist dieses
1: für genau. 2018, ist es an Kingdom Camp.
0: Okay, als nächstes Spiel, das ist auch was für einen Monolog deinerseits, denn ich habe selber ungefähr eine halbe Stunde gespielt, habe danach den Hype nicht ganz verstanden. Vielleicht hätte ich es länger spielen müssen, mich hier jetzt auch sehr genervt. Weil man, wenn man das Tutorial äh, gespielt hat, mhm. ähm, kann man das nicht nochmal spielen. Und ich habe das Tutorial gespielt, wir haben es auf der gleichen Konsole gespielt und dachte mir so, ah, okay. Und habe dann schon nach zwei oder drei Leveln das Interesse verloren, weil ich mir dachte so, und das ist es jetzt. Ich wusste zwar schon, was da, also was es ist im Prinzip, aber ich habe dann mir gedacht, okay, nee, jetzt nicht. Äh, fuchse ich mich vielleicht wann anders noch mal anders nochmal rein. Beim zweiten Mal ging bei mir das Tutorial dann auch schon nicht mehr. Und seitdem habe ich es nie mehr angefasst und, und du fandest ich das auch ganz es. toll.
1: Ich weiß es. natürlich. Und ich, da bin ich ganz stolz auf mich, weil das habe ich in der Jahresvorschau 2018 schon auf gar nicht mal, würde ich mal behaupten, großer Basis, weil ich fand nicht, dass das jetzt irgendwie von anderen so erkannt wurde. Dann habe ich Prophet Martin, hat das schon erkannt, ohne dass die, der Mainstream das wusste. Das Into the Breach habe ich schon als, in der Vorschau als wahrscheinlich eines der Highlights des Jahres identifiziert und im Nachhinein muss ich sagen, absolut zu Recht. Was für ein sensationelles Spiel.
0: Tell me more, aber fassen Sie sich kurz.
1: <lacht> da gibt es auch nicht ja. so viel zu sagen. Es ist einfach ein fast perfektes Spiel. Und das kann man ja auch wirklich so selten sagen. Kingdom Come ist, so geil das ist, in vieler Hinsicht so genial und so toll das ist. Perfekt ist es bei weitem nicht. Das ist natürlich auch ein ganz anderes, bei so einem Open-World-Rollenspiel, ist natürlich anders als bei so einem kleinen Strategiespiel. Es spielt ja auch so ein, ähm, ich weiß es an, an diese wie hießen die, ähm, Advanced Wars auf dem Game Boy. Mhm. So sehr kleine ähm, Schlachtfelder, immer nur so, äh, weiß ich nicht, so 20 x 20 Felder, so kleine Vierecke.
0: So viel sind es gar nicht, das sind nur 8 mal 8, glaube ich. Tatsächlich wie ein Schachbrett. Nee, sind nicht nur so, 8 x 8.
1: Nee? Oder sind es, 20 x 20 sind es vielleicht nicht. Aber es sind relativ wenige. Ähm, und da trittst du halt mit äh, mit deiner Armee, mit deinen Mechs an, was irgendwie so drei oder vier sind, gegen halt so äh, komische Invasoren, so Alienviecher. Gemüse Mac und Fisch Mac und so heißt es. <lacht> genau die. Also es ist halt einfach nur ist ein, ist ein ganz kleines Taktikspiel einfach nur. Im Prinzip geht es immer nur darum, auf dieser Map die Gegner zu besiegen, die da sind und das jede Runde geht auch immer nur so 15 bis 30 Minuten. Und dann hast du halt diese Map geschafft und kannst dann weiterziehen. Das ist immer nur, dann hüpfst du halt von Mission zu Mission und auch dann so eine ganze Kampagne, so eine Kette von Missionen. Du hast irgendwie so vier Inseln, die du abklappern musst und kannst da mehrere von diesen Kämpfen bestreiten. Und dann hast du irgendwann bis der letzten Mission und hast es halt geschafft. Es gibt halt es gibt ganz viele verschiedene von diesen Macs, so, die verschiedene Funktionen haben. Du fängst halt mit so einem Basis an und die Herausforderung liegt dann darin, auf welchen Schwierigkeitsgrad du spielst und dann nachher mit verschiedenen Arten von Max diese Kampagne zu schaffen, die auch so ein bisschen Zufallselemente hat. Klingt relativ einfach. Das Geniale an dem Spiel ist einfach, dass es, also ich, als ich es gespielt habe tatsächlich, ich war ich war völlig aus dem Häuschen, wie genial und wie perfekt das wirklich ist. Weil jedes, es gibt so oft Spiele, wo du mal denkst, wo du Entscheidungen treffen musst, gerade das ist ja eher, ich ist ja nicht so wie ein echter Strategiespiel, muss man sich vorstellen, das ist eher wie so ein Puzzlespiel eigentlich, ja. weil jede Map ist immer so, dass du überlegst, so, ich kann mich bewegen oder schießen und das ist, musst im Prinzip immer die richtigen Moves machen, so puzzlemäßig, um das, diese Map zu lösen sozusagen, um alle Gegner zu besiegen und da dann halt mit möglichst wenig Verlusten rauszugehen. Und bei ganz vielen Spielen musst du Entscheidungen treffen, wo du irgendwie nicht alle Informationen hast, du denkst immer ständig, ja, ja, weiß ich nicht, die Trefferwahrscheinlichkeit oder was, 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 was passiert denn, wenn ich jetzt hier hingehe? Kann der Gegner mich sehen? Kann der Gegner mich nicht sehen? Treffe ich von hier aus den Gegner? Wie ist meine Sichtweite? Was ist der Sichtkegel? Mhm. Und, und irgendwie, man hat ja ständig je nach Spiel so viele Abwägungen, die man treffen muss für eine Entscheidung und erstmal hat es Into the Breach geschafft, relativ klar ganz ein, ein relativ kleines Regelset dir zu geben. Es ist gar nicht komplex, die Situationen, die entstehen, sind dann komplex. Aber das Regel ist an sich ist eigentlich sehr, sehr einfach Nachdem was passiert, was kann ich machen, ich kann mich bewegen und schießen und irgendwie vielleicht noch irgendein Movement machen und das war's. Und das ist alles sehr konsistent. Es ist auch nie so, dass du denkst, was ist jetzt passiert, das habe ich nicht verstanden, das habe ich nicht vorausgesehen. Sondern es ist alles sehr konsistent, alles sehr einfach an sich und das Spiel gibt dir wirklich alle Informationen, die du brauchst, um eine Entscheidung zu treffen. Es ist nie so, dass du dir dachtest, ja, hätte ich das mal vorher gewusst oder hätte ich das mhm. mal anders gemacht, sondern... Immer wenn du einen Fehler machst, weißt du genau, warum er passiert ist. Und dann denkst du also, das nächste Mal mache ich es besser. Mhm. Und das, also das Spiel schafft es wirklich perfekt, alle Informationen zu geben, alles nachvollziehbar zu machen. Und dir damit auch dann aber riesen, weil knackig schwer teilweise, aber wenn du es halt schaffst, dann weißt du genau, ich habe es halt geschafft, weil ich alles richtig gemacht habe. Und nicht, weil ich Glück hatte oder weil das so und so war, sondern weil ich dieses Rätsel richtig gelöst habe. Und es ist so ein cooles Erlebnis, wie es in dieser Reinheit, das ist halt wirklich relativ
0: simpel eigentlich, ja gut, aber wieso soll Kaum ich das spielen, spielen Spiele. wollen? Das geht mir ja so auch schon so den ganzen Tag. Da brauche ich ja den ganzen Eskapismus <lacht> nicht mehr. Also dieses also, alle Informationen immer sofort durchschauen und dann, äh, dann alles richtig machen, weiß ich nicht, finde ich jetzt echt, wo <lacht> also ist das Problem? Also es ist es
1: ist sensationell. Diese Art von Spiel mag so ein bisschen kniffeln halt, ne, so kleine Rätsel klingt irgendwie so ein bisschen komisch, aber im Prinzip ist es so eine Art Rätsel, so eine Art Puzzle. Oder ich stelle es mir so. ein bisschen
0: vor, also ich habe es ja nicht weit gespielt oder was? Ich, mir kam es ein bisschen so vor wie so, wenn man die wenigen Züge im Schach kennt, wenn man dann so Schachpuzzle macht, die in Zeitungen oft abgedruckt sind, mhm, so matt in drei Zügen und dann so, okay, begrenzter Raum, ich weiß genau, wer was kann, ähm, wie, wie kriege ich das hin, wie, wie löse ich das? Na genau, aber ja, genau. Das ist schon vergleichbar. Muss man halt mögen, aber die, die Presse ähm, war sehr begeistert. Es war, glaube ich, die meiste Zeit vom Jahr das am höchsten bewertete PC-Spiel des Jahres auf Metacritic. Zum anderen kommen wir nachher noch, das dann am Ende das noch überholt hat.
1: Ja, aber wir auch völlig zu Recht. Es ist in dem, was es macht, in dem, was es machen will, ist es ja perfekt. Du kannst mhm. es eigentlich das ist halt, du spielst das, ist halt nur genial und es ja. macht einfach einen Heidenspaß.
0: Die können das und auch das ist so. von den FTL machen, das hat uns ja damals auch ziemlich begeistert. Gibt es auf, auf GameTube auch von vor ein paar Jahren schon äh, einige Let's Play Folgen zuzusehen. Genau, ja. also das
1: wirklich das, was wollte ich gerade noch eben zu so sagen. Ach genau, ich hatte äh, im Nachhinein, nachdem ich das schon eine ganze Weile gespielt habe, ich spiele es auch jetzt ab und zu noch. Ähm, aber nachdem ich es eigentlich so den Großteil gespielt habe und dann das abgeflaut ist, habe ich eine Doku gesehen oder so oder so, so einen Bericht und äh, auch mit Entwicklerinterviews, interviews wo sie auch gezeigt haben, was sie zwischendurch noch an zusätzlichen ähm, Abilities und Fähigkeiten für diese Macs hatten und was sie noch an erweiterten äh, Funktionen und sowas hatten. Und da haben sie gesagt, das ist halt wie mancher wie ein guter Text halt, dass sie ganz bewusst immer das so einfach gehalten haben. Und alles, was irgendwie so äh, zweideutig war und was dann irgendwie schwierig zu verstehen war und, und oder, oder nicht nachvollziehbar, nicht wirklich konsistent, haben sie alles mal wieder weggeschmissen. Immer wieder mal neue mhm. Ideen. Und manchmal kamen sie haben sich dann durchgesetzt. Aber ganz oft haben sie gesagt, ja, das ist irgendwie ganz cool. Aber irgendwie passt das nicht. so sie haben also praktisch wirklich eben nicht diesen Feature-Creep dass das ein Spiel immer aufgebläht hat, und immer noch mehr kriegt, sondern sie haben so eine Kernidee gehabt, die dann konsequent weiterentwickelt, aber auch wirklich rechts und links immer wieder mal Sachen weggeschnitten, die das beeinträchtigt haben. Dadurch ist es mhm. wirklich so ein ganz klar fokussierte, fokussiertes Erlebnis. Und das hast du so selten. Es gibt wirklich, wo hast du mal ein Spiel, wo, das so, wo man das so ähm, beschreiben würde? Das habe ich also seit lange nicht so gehabt.
0: Hinsichtlich, ähm, jetzt kommt die Überleitung, ähm, eine klare Idee und die auch gegen Branchentrends durchsetzen, hätte das nächste Spiel auf meiner Liste ähm, so etwas, das ich leider nicht weit gespielt habe, weil äh, das bei uns im Kanal andere gespielt haben und ich erst vor ein paar Wochen dazugekommen bin, dass mit jemandem mal zwei Stunden lang zu spielen und danach sofort weiterspielen wollte. Weil ich hatte mich eigentlich auf kein Spiel 2018 mehr gefreut, tatsächlich, auf dieses Erlebnis, weil es war, ist relativ übersichtlich, also es dauert nur ein paar Stunden. Ähm, es ist narrativ, du brauchst jemanden, der es mit dir spielt. Es ähm, ohne mich gespielt, wir wollten das auch spielen. Wollten wir das spielen. Wollten wir nicht? Die anderen wenn zwei haben es, glaube ich, gespielt, aber wir können das gerne auch noch spielen. Ich habe jetzt schon drei, also, denen ich äh, versprochen bin, aber keiner ist so richtig motiviert, um zu sagen ey, äh, lass mal, also können wir auch gerne machen. Mir ist es, es wurscht. Meinst du A Way Out? Ja, natürlich.
1: Ich habe es nicht gespielt,
0: von daher kannst du nichts sagen. Ich, ich habe zwei Stunden gespielt, bisschen. also kurz, kurz zur Beschreibung. Das ist das äh, letzte Spiel von den Hazelight Studios. Die haben vorher noch unter dem Dach Starbreeze, äh, unter dem Director Josef Fares, haben die Brothers A Tale of Two Sons gemacht, was ja ein co op spiel für eine Person war. Also da, da waren die Koop-Kandidaten äh, nur die zwei Hände. Der eine steuerte den... Einen, der andere steuerte den anderen von zwei Charakteren. Michi und ich haben das damals im Koop gespielt, mit jeder einer Hand am gleichen Gamepad. War eine sehr, sehr erotische Erfahrung. Ähm, ähm, genau, wo waren wir? Away way out. Äh, und <lacht> <lacht> und da ist es jetzt anders. Das kannst du nämlich nur im Koop spielen. Es geht um einen Gefängnisausbruch von zwei ungleichen Gangstern, ähm, die dann gemeinsam eben aus einem Knast fliehen und äh, Abenteuer erleben. Das Ganze funktioniert nur im Splitscreen. Entweder per Couch-Koop oder per Online-Koop, wobei es ein typisches Couch-Koop-Spiel ist. Also zwei Leute, ein Fernseher, jeder ein Gamepad und man muss sich halt da, das ganze Spiel ist auf Koop ausgelegt. Also du musst, einer steht Schmiere, während der andere was tut. Ähm, ist insofern ein bisschen inkohärent, weil der eine natürlich auch auf die Bildschirmhefte vom anderen schauen kann. Also er ist nicht darauf angewiesen, dass der eine ihm zum Beispiel irgendwas zupfeift oder ein Signal gibt, ein akustisches Signal, weil die Leute sind räumlich getrennt, aber um, you get the idea. Also man muss sehr viel zusammenarbeiten in sehr vielen Situationen und es hat wirklich, ähm, ja, ist daraufhin sehr konsequent ausgelegt und ist auch ganz hübsch und äh, Voice Acting ist ziemlich gut und es ist halt so ein, ich glaube, das geht sechs Stunden oder so, ist halt so ein gemeinsamer Ausbrecherfilm für zwei Leute auf der Couch und muss richtig cool sein. Gibt es bei uns auf dem Kanal von Michi und Fritz, äh, ja, ja, und ich wollte das Ganze ja spielen, aber ich habe da nie einen gefunden, der das mit mir dann auch gespielt hat. Also wollten, haben es viele tun gedurft, aber gemacht hat es dann keiner letztlich.
1: Ja, es kam ein bisschen der, wir hatten ein bisschen drüber gesprochen, weil es in deiner Auszeit kam. Du hast ja so ein bisschen, äh, genau. ein bisschen Pause gemacht und dann warst du ja mit langem Urlaub. Ähm, und da ist das ja erschienen. Das war jetzt irgendwie, was war es, April oder so in dem Zeitraum? Im Februar
0: ist es, glaube ich, erschienen und da war März, ich gerade. Februar, März, sowas. Ja, da ja. war ich gerade nicht. Äh, also unpässlich.
1: Genau. Und ähm, es gibt ja wirklich wenig gute Spiele. Es gibt ja wirklich wenig richtig gute Koop-Spiele, die auch darauf ausgelegt sind. Und es gibt immer mal Spiele, die einen Koop-Modus haben, wo das auch mal mehr oder mal weniger gut ist. Aber jetzt in dem Ausmaß, dass du auch wirklich zusammenarbeiten musst und wirklich das Gefühl hast, du arbeitest als ein Team und nicht nur rüdelst halt zu zweit im gleichen Level rum, das gibt es halt viel zu selten. Und das nach allem, was man hört, ist es da richtig toll. Von daher, mal gucken. Es läuft uns ja nicht weg.
0: Mal nee. gucken können wir ja noch mal machen.
1: Und okay. wenn, dann haben wir es halt zweimal auf dem Kanal, auch egal. Das tut Oder auch wir spielen es ohne aufzunehmen, aber es wäre auch ein bisschen schade. Das wäre natürlich schade für die, für die Menschen da draußen, dass ja. die es das nicht miterleben. So, was habe ich noch ein paar kleinere Sachen? Ich überspringe jetzt noch ein paar Sachen. sonst Diese Breach hast du jetzt ja auch schon angesprochen und das war natürlich auch drauf. Ich habe als nächstes ähm, ein Spiel, was... Ähm, ich habe ich hab so ein paar Spiele und Spieleserien, Spielserien sind eigentlich fast übertrieben, weil ich nur eins den ersten davon gespielt habe, aber die ich in so guter Erinnerung habe, ähm, die immer wieder auch aufkommen, wenn ich an meine Lieblingsspiele denke oder an meine besten Spiele, die ich so je gespielt habe, die immer wieder da auftauchen. Und da gab es dieses Jahr das ist auch so ein Indie-Spiel eher. Ja, okay. Ich weiß, ein, also das, es gab keine Neuauflage, sondern ein Spiel, was im Geiste, das ist. Spielt sich sofort eigentlich genauso. Das, was jetzt die Neuauflage ist, ist halt so ein Indie-Spiel. Das alte war halt einfach ein Spiel. Früher gab es äh, die Unterscheidung nicht so richtig. Und ähm, das sieht schon so aus und das spielt sich so und es ist einfach ein tolles, tolles Spiel. Das wurde dann auch immer so genannt: das Spiel im äh, in der Wikingerwelt, hieß es dann immer. Ich da komme jetzt schon drauf.
0: Northgard? Ja, genau. Es wurde Macht das wird immer Wikinger-Siedler gezeigt. Wikinger-Siedler, ja, genau. Mhm. Genau.
1: Und, und, gespielt Siedler, ja. Ja. und das trifft es einfach perfekt. Das ist wirklich so. Das ist ein Wikinger-Siedler. Das spielt also, es spielt halt irgendwie in dieser nordischen Mythologie, also eine Geschichte, so also eine kleine Kampagne. Um, das gab es schon eine ganze Weile im Early Access, bevor ich es gespielt habe. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil dann irgendwann hat die Kampagne veröffentlicht wurde. Das gab es als Multiplayer-Spiel schon eine ganze Weile vorher. Und Siedler ist für mich irgendwie will ich immer in, in, in guter Erinnerung haben und immer hochhalten, weil ich das erste Siedler so gerne und so viel gespielt habe, was so ein tolles Spiel war. Und das Northgard ist wie so ein modernes Siedler halt. Das, ähm, sieht auch so putzig und knuddelig aus, aber es ist gleichzeitig auch schon sehr anspruchsvoll. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Also wer Siedler mag, diese Art von Games, so ein bisschen diese Aufbauspiele, aber was jetzt nicht ganz so ausufernd ist und nicht ganz so Extrem so mit Warenketten, so wie in Anno. Also das ist ja noch ein bisschen eine andere hm. Stoßrichtung, die sich da entwickelt hat. Anno kam ja dann aus einer ähnlichen Richtung, aber es ist sehr viel komplexer und noch ein bisschen anderer Schwerpunkt als Siedler, was so ein Expansionsspiel eher ist und so Aufbau im kleineren Stil. Ne? Wer sowas mag, ist bei Siedler und bei Northgard auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Ganz, ganz toll.
0: Ja, das fand ich auch immer recht knuddelig, was ich so an Videos und so gesehen habe. Ähm, aber habe ich immer wieder vergessen, dass es das gibt und dass ich da mal reingucke was mich dann voll geflasht hat, war auf der Gamescom, als mir die Siedlermacher das neue Siedler gezeigt haben. Also klar nur äh, b roll video mhm. aber da dachte ich mir so: Mein Gott, wie kann man denn das Feeling von Siedler so cool in die Jetztzeit hieven? So dieses so, so Jahr kommen? Oh
1: nee, dieses Jahr, wir haben ja schon seit 2019. Ja, ja
0: genau. Und ähm, da freue ich mich richtig drauf. Bin jetzt kein großer Aufbauspiele-Fan und oder das heißt, finde ich, find ich ganz gut, aber schlage ich mich nicht jetzt drum, aber ja, hätte ich vielleicht mal spielen sollen, Northgard. Sah auf jeden Fall immer sehr, sehr nett aus. Hätte ja. ich auch nicht weit ja. gespielt, aber irgendwie so, können wir mal ein paar Stunden, mal ein paar Maps, so, bestimmt cool. Bestimmt einen coolen Suchtfaktor auch. Ach komm, die eine Map noch. So.
1: Ja, das, das tatsächlich auch. Und ich bin auch auf das neue Siedler gespannt. Ich habe ja noch gar nicht viel oder gar nicht so richtig dazu was gesehen oder mich beschäftigt aber vorher, hätte ich gesagt, eigentlich, wenn man Siedler in die jetzige Zeit übertragen möchte, hat das Northgard perfekt geschafft. Mal gucken, ob das Siedler selber besser schafft.
0: Hm. Keine Ahnung. Ein Stichwort hast du gerade schon gesagt, jetzt muss ich mal, also, weil es gerade so eine schöne Überleitung ist, die uns zu einem Spiel bringen, ähm, dass wir auch beide gespielt haben, nicht zusammen, aber beide, glaube ich, recht gerne. Dass es auch geschafft hat, eine beliebte Reihe neu zu denken und die Qualität, die die Reihe immer schon hatte, vielleicht sogar noch zu übertreffen. Was kommt dir da in den Sinn? Und vom God Szenario ist es, ist es auch eher frostig, richtig. Okay. God of War, das den Preis gewonnen hat für das äh, beste Spiel des Jahres bei den äh, Game Awards, jetzt im Dezember, ähm, kann man Diskutieren, ob das das beste Spiel des Jahres war, aber es war zumindest eins der, eines der besten des Jahres. Ja, Das auf jeden Fall, ja. Und ihr habt das ja im Let's Play gemacht auf GameTube, du und Martin. Ich habe es allein gespielt, ich habe auch eine ganze Weile dafür gebraucht, weil ich irgendwann ziemlich kurz vor Schluss dann so ein bisschen den Faden verloren habe und dann andere Dinge wichtiger wurden. Ähm, aber meine Herren haben sie gut hingekriegt. Wir haben ja God of War Ascension damals zusammengespielt, also den vierten Teil, der der letzte klassische Teil war, wo dann schon ein bisschen die Luft raus war und man merkte, ja, das Spieldesign und Kameraperspektive, das ähm, ist schon noch ganz gut, aber es ist halt schon ein bisschen angestaubt, noch aus der PS2-Ära, hat sich dann ja noch ein bisschen gerettet in die PS3-Ära mit dem dritten und vierten Teil. Und dann kam jetzt äh, God of War ohne Zahl hinten dran, mit anderer Perspektive, Kamera von hinten und nicht mehr isometrisch. Aber mindestens genauso geil wie die alten Teile. Super erwachsene Geschichte, glaubhafte Charaktere. Gar nicht so der große Bahnhof mit du musst alle Götter totschlagen, sondern eher Familiengeschichte, die ganz viele Kniffe hat, die man oft erst später kapiert, ähm, was da wo schon angedeutet wurde und welche Charaktere genau welche Rolle wo gespielt haben. Super Grafik, ähm, super Kampfsystem auch, das besser funktioniert ohne Interface, komischerweise muss man auch erstmal schaffen. Ähm, Entschuldigung. Ja, also ich war echt baff. Ich hatte es schon erwartet, dass, weiß man, Sony was macht und Santa Monica, dass das was mit Hand und Fuß ist. Aber dass es so gut ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
1: Ja, sensationell. Also kann man Ihnen das sagen. So ein tolles Spiel, was, so blut das auch klingt, <lacht> einfach immer Spaß macht und das sollte ein Spiel eigentlich immer machen aber das ist bei God of War mir wirklich aufgefallen du hast sonst immer mal so Durststrecken und so Längen. Ja, also hatte das auch finde
0: ich aber okay
1: echt das fand ja. ich halt gar nicht das fand ich ich hatte durchgehen und dachte und ich hatte immer Bock, du hast, was ja, zu machen du hast ja
0: auch du hast aber auch das Grinding nicht gemacht das hat glaube ich michi bei euch gemacht also ihr habt ja zusammen nur die Story gemacht und Michi hat dann so noch so Sachen freigespielt und, Na, nicht und so ein ich bisschen irgendwie gegründet. Einmal was gemacht, nicht? aber ja, nicht okay. so wirklich.
1: Ich einmal irgendwas gemacht, was gut war, irgendwas was komisch war und was nachspielen musste. Aber ansonsten, ähm, nö, nö gesagt, mir hat das einfach Spaß gemacht, weil das Spielen an sich so ein Spaß macht, weil, weil das Verhauen der Gegner so geil ist, mit mhm. so bam, 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 puff. Also das Gameplay ist halt perfekt und es hat alles Spaß gemacht. Und wir haben manchmal, wir haben es nicht, wirklich nicht so viel gemacht, das stimmt. Ich hätte es tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr gemacht, weil das sind so Sachen, auf die ich schon stehe. So also Herausforderungen gegen die Walküren dann mhm. und, ähm, oder nochmal dieser komische, auf dieser, ich weiß gar nicht, was nochmal so ein so Bereich, wo du irgendwie so Ressourcen sammeln kannst, dediziert nur, die irgendwie Rüstungen freischalten und so mit so einem Time-Limit, wo dann irgendwie immer, wenn du Leute zerhauen hast, hast du nochmal so ein bisschen Zeit drauf gekriegt. ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Ähm, das haben wir jetzt nicht so viel gemacht, das ermüdet hat, aber es ging mir auch, auch dieses Jahr bei anderen Open-World-Spielen und in anderen Jahren noch viel mehr so, dass ich von Open-World-Spielen schnell ermüdet bin, so ab der Hälfte ungefähr. Am Anfang mache ich irgendwie noch alles mit und finde das alles super und dann habe ich keinen Bock mehr auf Nebenquests. Und das ist mir bei God of War eigentlich gar nicht so gegangen. Das war immer, immer beide Optionen, fand ich cool. Das passiert mir auch selten. Das war immer so, dass wir dann saßen, machen jetzt die Hauptquest weiter, hätte ich jetzt schon Bock äh, zu wissen, wie es weitergeht. Oder machen wir jetzt hier mal einen Abstecher, einen Weg mit dem Boot da hinten an und gucken mal, was mhm. da los ist. Und aus Jux und Dollar rauf hauen wir einfach alles und sammeln ein bisschen Ressourcen, hätte ich auch Lust drauf. es also, war immer, das war, das war wirklich so, das war immer geil. Und es hat immer, es hat immer Spaß gemacht, Leute zu verhauen. Mhm. Also das ist halt auch so, das ist einfach die Freude, es hat sich auch nicht ermüdet, dass du dann die Leute aus gerissen hast und die zermatscht und mit einer geilen Kombo und eine neue Waffe, Es hat immer Spaß gemacht und hat auch immer dieses Impact-Feeling gab Was auch, mhm. was da hier äh, der, der Vergleich ist ein bisschen nah wo ich gerade dran dachte, so also mit Herausforderungen, zwar war bei Darksiders 1, mochte ich das hier ganz gerne, diese Herausforderung gab es da auch, mhm. und dieses Jahr kam auch Dark Siders 3 raus, habe ich jetzt nicht gespielt. Ich das schon, aber kann nicht ich richtig, Kein qualifiziertes Urteil abgeben, aber was mir schon mal aufgefallen ist, bei dem Trailer zu Darkseiders 3, dass sich vom Zuschauen das nicht angefühlt hat, als hättest du Impact. So, wenn du zuhaust und mm. dich drehst. Und bei God of War hat immer, bam, du hast das halt richtig so ein Gefühl, wenn der zuhaut, da wächst halt kein Gras mehr. Und das hast du richtig gespürt, so im Controller, im Bild gesehen. Das hat alles eine Masse gehabt, das hat alles sich richtig angefühlt. Ich hatte selten so ein gutes Gameplay, also so ein gutes Hack and Slay oder, 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 oder wie man das nennen möchte.
0: Also es kommt, da so schon, angefühlt hat. es kommt da schon sehr viel zusammen. Es ist halt so ein Lehrbuchspiel, was so ähm, UX und äh, Feedback-Design angeht. Deswegen, es gibt ja diesen Immersion-Mode, wo du die Spielanzeigen ausschalten kannst komplett. Was ich normal nicht gern mache, weil ich zumindest gern ein paar Infos wie so Lebensbalken beim Gegner gerne noch habe, um zu sehen, okay, der braucht jetzt noch einen Schlag und dann kann ich mich dem Nächsten widmen. So Ich lese das immer nicht gern in den Spielen. Oder in der Spielgrafik, weil die meisten Spiele das nicht sauber genug darstellen. God of War zeigt halt, wie das geht. Und sobald du das Interface ausmachst bei God of War, dann achtest du auf ganz andere Dinge und merkst dann, dass du keines von den Interface-Dingern brauchst. Und wenn du unbedingt wissen willst, wie tot ist Gratos jetzt selber schon, dann sollte ich mich mal wieder heilen, dann kannst du auch ganz kurz aufs äh, Touchpad tippen bei der PS4 und dann wird es dir schnell eingeblendet. Aber wenn du das brauchst du nicht mehr, weil du... du hörst, wenn Atreus, also dein Sohn im Spiel, der, der mit dir kämpft, immer ähm, dich warnt, von welcher Seite du gleich angegriffen wirst. Oder mir, der Kopf, den du mit dir rumträgst. Dann siehst du genau, von welcher Richtung oder wie lange braucht der Gegner noch, bis er seinen Schlag vollendet. Jetzt ist hier die Deckung offen, jetzt kann ich da was machen. Die Axt, wie das Pad rumpelt, wenn du sie loswirfst, wie es anhört. Wenn du sie wieder zu dir zurückholst, wenn sie wieder bei dir, also du siehst es halt schon, wenn Kratos die auffängt, so wupp. Und dann hast du es auch im, im Pad drin und so weiter. Das geht so in Fleisch und Blut über. Total geil. Genauso die, ähm, die Exploration. Also ich habe das seit Doom nicht mehr gehabt. Dieses, mir wird sehr klar gesagt, ähm, wo im Level ich noch Dinge finden kann, die versteckt sind. Und es lohnt sich auch, also es ist nicht irgendwie absurd versteckt, sondern es lohnt sich einfach, das Level genau anzuschauen. Und dann siehst du schon, ah, da oben ist die Truhe, da komme ich jetzt noch nicht ran, weil da folgendes Hindernis dazwischen ist. Und ich weiß aber, wie ich das Hindernis lösen kann, nämlich hier in der Gegend muss es ein So-und-So-Rätsel geben. Und dann findest du das Rätsel auch und dann löst es auch und dann kommst du auch zu der Truhe hin. Also es ist ganz selten, dass du irgendwann dann so, ja okay, ich habe irgendwie neun von äh, 51 Truhen nur gefunden in dem Levelabschnitt obwohl du alles genau abgesucht hast, weil die halt absurd versteckt waren, sondern es geht schon und das, das ähm, macht halt alles Spaß an dem Spiel tatsächlich. Bis auf, und das ist jetzt der, der Wermutstropfen, finde ich, ähm, dieses, jetzt würde ich gerne dieses und jenes machen. Die, Out, die Map von der Spielwelt sagt einem, finde ich nicht besonders gut, ja, dann fahr mit dem Boot da und da hin und lauf da und da lang. Das ist oft ein bisschen sehr verwirrend, weil die Icons sich so überlagern und ähm, ich hatte oft nicht genau eine Ahnung, okay, ich würde es gerne die Nebenquests noch vollenden oder so einen Seitenauftrag oder dieses holen oder jenes holen oder da den Boss noch umhauen, weil ich echt nicht wusste, okay, wo muss ich jetzt da genau hin? Das wird mir zwar schon irgendwie angezeigt, aber lege ich jetzt hier an und lege ich dann da an und gehe ich da den Pfad jetzt an dem Berg vorbei? Ah, nee, das geht ja gar nicht. Ah, dann muss ich da hin und dann muss ich da durch die Mine durch und dann komme ich da hinten wieder raus. Also das macht es nicht ganz ideal, mhm, aber okay, vielleicht bin, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu doof schon im... Im Alter. Nee, das hatten da aber schon, auch manchmal. Ich bin da schon mehr Komfort gewohnt, aber okay.
1: Liegt natürlich auch ein bisschen an dieser Let's Play-Situation, das kennst du ja, wenn du dann mhm. immer dich einmal die Woche triffst. Und manchmal hast du auch irgendwie so elf Folgen aufgenommen, und dann triffst du dich nach zwei Wochen erst wieder. Und dann so, puh, was wollten wir noch mal machen? Mhm. Ach ja, zum Mimie. Wo müssen wir lang? Ja. Mhm. Und dann findest du das halt auf der mini Also das, das hatten wir auch öfter mal, dass wir nicht genau wussten, wo wir jetzt lang sollen. Das ist eine der wenigen Sachen die aber auch zusätzlich bei uns noch dieser Let's-Play-Situation geschuldet waren, Aber ansonsten, was du ihm alles gesagt hast, kann man nur so unterschreiben. Und ich dachte, das, das mit dem Spaß einfach, das, dachte, das klingt immer so ein bisschen blöd, weil ich Spiele gesagt immer Spaß machen, aber in manchen Spielen hast du auch mal so, willst du jetzt irgendwo hin, willst du eine Quest abgeben oder so und denkst so, ach nö, da vorne sind Gegner, kann ich irgendwie umgehen. Oder okay. ich will jetzt nur schnell durchlaufen und denkst bei God of War immer nur so, geil, da vorne stehen drei Leute, da gehe ich jetzt mal hin und hau die mal voll kaputt. <lacht>
0: Da habe ich in der, zweiten, in der okay. zweiten Folge noch ein Beispiel für ein Spiel, das da voll das Ruder rumgerissen hat, okay. wo, ich schon, wo ich schon so ge gehatet habe, aber was es jetzt, dem, wo ich jetzt gerade bin, äh, wieder alles richtig macht, deswegen, aber da kommen wir dann in der zweiten Folge dazu. Ich habe jetzt noch zwei äh, Spiele tatsächlich offen für die erste Folge, Also jetzt bist du erstmal wieder dran.
1: Ah, puh, guck mal, ich muss jetzt noch hier ein paar Sachen rauslöschen, die wir schon hatten. Das hatten wir schon, Shadow ITB, was ist denn SOT.
0: S das, da sprechen wir gleich noch drüber.
1: Okay, weiß ich muss gerade weiß, gar nicht, was es ist. Mothgard hat man, God of War hat man. Okay, die haben wir noch nicht. Was nehme ich denn dann noch? Ach, äh, dann, dann, dann fasse ich auf nur ein paar kleine Sachen zusammen, die wir gespielt haben. Ah, ich weiß, was SOTV ist. Okay. Ein ähm, paar kleinere Sachen, die hätte ich jetzt nicht mehr so angesprochen, aber ich gehe einfach nur um, was wir noch hatten. Auf dem Kanal auch. Ich habe mit nicht Anfang des Jahres Monster Hunter World gespielt. Da gab es vor Release so eine. Beta oder so, um so ein Probierdingens mhm. und da waren wir beide sehr interessiert dran, weil wir beide noch keines dieser Monster Hunter gespielt haben. Das ist ja so eine riesige Serie seit Ewigkeiten, ne? auf Sony und Nintendo Geräten mal so, mal so. Und Monster Hunter World hat sich irgendwie schon abgezeichnet im Vorfeld, dass das wohl ziemlich cool wird. Und dann haben wir diese Beta gespielt, beide. Und wir haben dann beide gemerkt, wir kommen da überhaupt nicht rein. So, das, so ein, das wird auch immer so ein bisschen beworben und eigentlich, so sehe ich mich so, mag ich das mich in so Spiele reinzufuchsen, wo du halt erstmal dann auch mit manchmal auch obskuren Mechaniken oder mhm. Sachen, die nicht so ganz offensichtlich sind oder wo du dich halt wirklich erst mit auseinandersetzen musst, bevor du da vielleicht das verstehst oder wirklich äh, effizient nutzen kannst, dass ich das eigentlich mag in Spielen. Aber Monster Hunter World war irgendwie mir zu obskur und zu komisch und gleichzeitig habe ich immer auf das Gefühl, das brauche ich gar nicht. Aber vielleicht liegt es auch an der Welt. Wir haben es so ein bisschen gespielt und ein paar Dinos verhauen und das ging auch alles. Nicht so, dass wir jetzt irgendwie dann nur gescheitert sind oder so, sondern wir haben es gespielt und die ging. Und dann haben wir irgendwie, was in der Beta drin war, alles mal gespielt. Und dann irgendwie nach ein paar Stunden saßen wir dann da. Ja, spielen wir jetzt die Vollversion. Und beide so, oh, war ganz nett, aber eher nicht. Mhm. Und dann kam es ja raus und wurde ja in den höchsten Tönen gelobt. von, Aber auch von den Leuten eigentlich eher, die, die der Serie eigentlich schon zugetan sind. Es so wurde immer wieder behauptet, dass es das zugänglichste der Monster Hunter Spiele ähm, und es ist halt wenn man es dann irgendwie spielt muss das ja total toll sein oder soll total toll sein aber uns hat es halt nicht gepackt
0: ich habe zu der ganzen Serie überhaupt keinen Bezug ich habe auch gehört dass das World ähm, das zugänglichste ist aber nicht mal da hat es mich groß gejuckt das mal auszuprobieren weil die schon so einen Ruf hat die Serie das ist halt sehr grinding lastig ja und ich mag Grinding einfach nicht. Ich mag nicht tausendmal das Gleiche machen, um dann ganz langsam da weiterzukommen, um dann irgendeinen Boss doch irgendwann mal endlich zu legen und so weiter. Das ist mir echt zu fad. Aber es hat halt sehr gute Kritiken bekommen. Die ja, Fans waren schon. begeistert, die, keine Ahnung, ich einige in der Redaktion, die da totale Verfechter sind, Monster Hunter World, beste Spiel und so, aber okay wenn jemand das mag, dann bitteschön, aber Uns hast du auch ja nicht gepackt sein. irgendwie, naja Kann auch nicht alles, alles Was wir noch im
1: Let's Play gespielt haben, was noch ganz nett war irgendwie, aber es ist auch nicht groß hängen, blieb mal dieses Deep Rock Galactic, das war ganz
0: cool Achso, da war alles. ich nicht dabei, das habt ihr mal im Koop gemacht Ach, ja. warst gar nicht dabei, ja nee, Wäre ich, wär ich gern dabei gewesen, da war ich aber tatsächlich glaube ich auch in, in Auszeit
1: Das war auch Anfang des Jahres, ja, so ein, mhm. im Frühjahr So, um, so, so ein Co-op, äh, First-Person-Spiel, was dann total spaßig war, wo man irgendwie mal so in, in Höhlen geht und Ressourcen sammeln muss, so eine Zwergengruppe ist das, die irgendwie da so äh, Metalle sammeln muss und so. Ähm, war auch ein, so ein kleiner Hype, sage ich mal, eine Zeit lang, als das rauskam. Aber es war ziemliches Strohfeuer, im Sinne von, von Interesse her allgemein. Ja. Ähm, aber war für die, wir haben es ein paar Mal gestreamt, oder haben wir es nur einmal gestreamt? Ein- bestimmt. oder zweimal, glaube ich. Ein, zwei, zweimal bestimmt. Also so also Koop ist ein Riesenspaß mit viel Geschrei und weil dann so ein Monster, man muss sich gegenseitig helfen, hat verschiedene Fähigkeiten und so. Ähm, sehr spaßig gewesen. Aber ähnlich wie es im allgemeinen Interesse war, war es auch bei uns. Das war irgendwie dann eine Zeit lang ganz cool. Wir haben es ein bisschen gespielt und dann war es irgendwie auch wieder weg. Und es gab auch im Verlauf des Jahres irgendwie nicht so wieder den Aufhänger, dass man nochmal dachte, okay, das Uh, gab es ein großes Update oder irgendwie noch mal von gehört, dass es jetzt irgendwie noch spaßiger sei oder so. Aber man hat glaube ich auch schon äh, in diesen recht überschaubaren paar Stunden, die wir gespielt haben, gemerkt, ja, das ist witzig, aber viel Abwechslung ist da halt nicht drin. Mhm. Aber dafür war es ja halt ganz cool, war für so ein paar Abende koop fan wo wir vorhin über Koop-Spiele gesprochen haben. Ähm, wenn man alleine macht das keinen Spaß, aber auch mit zufälligen Leuten, weil das Gameplay an sich ist, ist kein geiles Gameplay. Also es, ist nicht, es ist auch nicht scheiße, es ist nicht, dass es nervt, aber es ist auch nicht eben kein God of War, wo du halt einfach nur beim Knöpfe drücken schon äh, die Endorphine direkt durchs Gamepad bekommst, sondern es ist halt solide und funktioniert alles. Der Spaß kommt halt in der Gruppe. Und natürlich, wenn du dann halt irgendwie zu dritt, zu viert dich kennst und dich dann anbrüllst, weil du die Hilfe von jemandem brauchst, während du von drei äh, Spinnenmonstern belagert wirst und brauchst halt den einen mit der irgendwie mit der Feuerkanone oder was weiß ich mhm. mit einer Spezialfähigkeit und der kommt dann fünf Minuten zu spät oder so, weil der hinten noch was anderes macht, das hat ja Spaß an dem Spiel. Mhm. Weil ich, das kann man dann auch für sowas kann man es empfehlen, wenn man eine Gruppe hat, aber so alleine jetzt irgendwie in einem random Matchmaking mit irgendwelchen Leuten würde mich das überhaupt nicht reizen.
0: Okay. ja habe ich gar nicht gespielt. Aber Stichwort ähm <lacht> Perfekte Überleitung hier. Stichwort äh, alleine macht es nicht so viel Spaß, aber in der Gruppe Für die, die nur zuhören, ich mache gerade Ich mache Genau. Äh, vielleicht das Spiel, mit dem ich persönlich zumindest dieses Jahr am meisten Spaß hatte, in den Naja, so wenige Sessions waren es gar nicht. Also von unseren gemeinsamen Streaming-Sessions waren es die meisten, da warst du immer leider nicht dabei. Am Ende nicht mehr, in der Beta war ich noch dabei. In der Beta war er noch dabei, ähm, ah. weil kein Spiel Co-op äh, so cool neu gemacht hat, und Emergent Storytelling auch so cool neu gemacht hat, obwohl es 100.000 Schwächen hat und noch so viel besser sein könnte. Aber die wenigen Sessions, die wir gemacht haben, war ein Feuerwerk der Unterhaltung. Kannst du nur empfehlen. Und es ist natürlich Sea of, sea of Thieves. Thieves. Piratenspiel von Rare. Ähm, vier Mann, ein Boot durch die Karibik mit so coolen Designentscheidungen. Allein dieses zu viert ein Segelschiff steuern. Wie es aussieht, wie sich das Segelschiff anfühlt. Es knarzt, die Wellen schwappen rein. Der Ozean sieht fantastisch aus. Einer muss am Steuerrad stehen, ein anderer muss unter Deck an der Karte stehen und dem oben sagen, wo er hinfahren soll, weil der das von oben nicht sehen kann. Der der am Steuerrad steht sieht auch nicht genau, wo er hinfährt, weil die Segel im Weg sind. Das heißt, er der Navigator, der vorne steht zum Beispiel, sagt, fahr mal weiter rechts, du fährst genau in den Felsen rein, okay, lenkt er natürlich nach rechts, dann einer zurrt noch an den Segeln rum, damit die richtig im Wind stehen, dann fährt er natürlich zu spät nach rechts und das Schiff kentert, großes Gelächter an allen Seiten, so, so geil, also so eine Gaudi. Dann hat jeder sein Musikinstrument, wenn einer ein Lied anstimmt und die anderen spielen mit, dann spielen die dasselbe Lied mit, wenn die betrunken sind im Spiel, dann spielen <lacht> die das Lied Scheiße. Das stimmt. Es ist so gut. Und was wir da für Quatsch erlebt haben, ähm, diese Geschichte, da mussten wir diesen Riesenhai, gibt es also im ersten Add-on, Terra from the Deep oder so, nee, das war XCOM, gell, ähm, irgendwas. <lacht> das war XCOM, ja. Ja, genau. Ähm, das ist ja wurscht. Megalodon Riesenhai war zu finden und eine total absurde Questreihe, die das ist dann wieder so ein Design-Ding. Ähm, auf die man erstmal so nicht kommt, da klapperst du zig Inseln ab und kriegst du nur so ein paar Gesprächsfetzen, aber auch nicht so, dass es irgendwie super geil ist. Also mit so Rätseln, ja, äh, bei den Inseln mit den Wahlknochen da oder so, wo man so draufkommen kann, sondern schon echt ganz merkwürdig, obskur. Ähm, und dann musst du bei einem, lernst du dann ein Lied, was einer die ganze Zeit spielen muss. Also um den Hai zu beschwören, muss einer das Lied im, muss immer einer dieses Lied spielen. Und am Ende müssen es dann alle spielen. Und es reicht aber nicht, wenn eine Viermann-Crew das macht, sondern du brauchst dann mindestens fünf Leute, die dieses Lied spielen. Und dann hast du aber auch keinen Voice-Chat so direkt. Und wir haben dann nach ewigen Versuchen, haben wir mit Händen und Füßen irgendeine schwedische Koop-Gruppe dazu überredet, dass sie mitfahren und das ausprobieren. Und in letzter Minute, wo wir schon aufgeben wollten, kam dann der Hai doch noch und hat uns getötet. Wir sind aber respawned und der Hai war noch da. Und dann wurden wir wieder getötet und am Ende na ja, guckt es euch am besten selber an. Also es war echt Wir Ihr
1: wollt schon seit irgendwie einer Stunde aufhören. Also es ist immer wieder was passiert. Ja, und es ja, war einfach so, mal. so geil, jetzt probieren wir es. Komm, komm da einmal da
0: probieren wir es jetzt noch. <lacht> und dann wird, dann attackiert dich der Hai wieder und einer nagelt unter Deck die Planken <lacht> an die Wand, um das Schiff zu reparieren, der andere schippt das Wasser raus. Was da für Schwachsinn passiert dann. Irgendwann ähm, war es uns ein bisschen langweilig und dann ich, okay, jetzt versuchen wir halt mal von so einer Kanone aus auf einer Insel uns auf unser eigenes Schiff drauf zu schießen, weil du kannst dich mit Kanonen durch die Spielwelt schießen. Ja, hat nicht ganz geklappt. Ja gut, dann fahr das Schiff mal eher da lang und da waren wir nur zu dritt, weil du wegen Motion Sickness nicht mitspielen konntest und uns wurde halt ein Spieler zugelost, der Seasider Johnny. Und weil wir, wir haben ja mit dem nicht geredet, weil wir haben ja nur untereinander geredet wegen Livestream. Und dann hat er das aber irgendwann gecheckt, was wir vorhaben. Und dann er so, ja gut, dann mache ich halt da auch mit. Und der lief halt dann immer mit und hat sich dann auch munter mit der Kanone an Deck geschossen. Und dann, das machen wir jetzt umgekehrt, jetzt schießen wir uns alle gleichzeitig mit den vier Kanonen vom Schiff in die Luft und machen da in der Luft dann gemeinsam Musik. So, und dann ist der Seasider Johnny dann auch mitgeflogen und hat auch sein Akkordeon da oben gespielt. Und so, lauter so, lauter so geiler Shit, das ist so super. Und dann Vulkanausbrüche und ich weiß auch nicht. Ich finde trotzdem, dass es ein bisschen fehlt, was nämlich das Ganze dann macht halt, und wenn sie nur über Text erzählt wird oder mit den Spielelementen, die es gibt, also Schätze ausgraben, Skelet Skelettkapitän tothauen, solche Sachen, dann macht halt eine kleine Storyline für vier Spiele. Oder macht halt die, ähm, die Cosmetics ein bisschen schöner und macht sie halt ein bisschen erschwinglicher. Weil was du, um in dem Spiel, wenn du da irgendwie einen wirklichen Fortschritt haben willst, dann machst du halt nur Grinding. Und das ist echt fad, also auch dann Einfach bisschen ja, ein bisschen lebendigere Spiele werden, ein bisschen ja, Abenteuer vielleicht ein paar Städte
1: oder dass du wirklich mal belohnt wirst. Weil es gibt, das war, was du mit dem High erwähnt hast, oder ein paar andere Sachen, die kamen jetzt ja mit den Add-ons und Erweiterungen und Patches und was sie da noch machen. Und Das ist ja auch alles super. Aber gerade zum Anfang, ich habe es in der Beta mitgespielt, und am Anfang, und dann habe ich ja wirklich Seasickness bekommen, <lacht> oder Motion Sickness. Das ist ja wirklich schlecht geworden. So jedes Mal nach 15 Minuten spielen, 20 Minuten spielen, wenn ich spiele schlecht, geworden. ich kann mir das auch irgendwie, ich check das auch nicht, weil in der Beta war es halt null. Hm. Also wirklich, hätte ich kein einziges Mal. War ja bei talos
0: Principle damals auch so. Die ersten 10
1: Stunden gut gespielt und auf einmal war es da. Ja. Ja, ist so echt, also egal, es ist gar nicht geschnallt, aber auf jeden Fall habe ich aber am Anfang mitgespielt und klar gibt es dann so dedizierte Sachen wie mit dem Hai, aber es fehlt so ein bisschen die, ähm, die Spielwelt, dass die ein bisschen lebendiger ist und dass du auch ein bisschen das Gefühl hast, erkunden lohnt sich an sich. Hm. So, weil du hast Du hast eben, was du gesagt hast, ist emergent. Gameplay, Emergent Storytelling, dass sich halt einfach durch die Blödelei, die man macht, Sachen ergeben und die Musik, man schießt sich rum und guckt mal, was man da macht und dann trifft man auf eine andere Crew und man mal kämpft mal, mal macht man zusammen Abenteuer und so weiter. Das ist alles, was ziemlich cool funktioniert, aber dass die Spielwelt das so ein bisschen belohnt, dass du wirklich mal irgendwo hingehst, erkundest und denkst so, wow, jetzt habe ich hier was Cooles entdeckt und das führt mich vielleicht irgendwo hin oder hier ist ein Geheimnis oder mal nicht eben nur so eine Standardschatztruhe, die du halt irgendwie auch abgibst für drei Silbermünzen, oder das irgendwie mhm. Irgendeine Art von Geschichte dahinter steckt, das fehlt halt in dem Spiel irgendwie. Also, das ist, wie du eben gesagt hast, das macht ein paar Sachen so cool. Es gibt ja diesen Spielplatz,
0: der sehr viel Spaß macht, aber. Aber kein Gerät macht für sich einfach mal Spaß oder ist durchdacht. Ja. Das ist so schade, dass ein Spielplatz auch nur Spaß macht, wenn andere Kinder da sind, weil alleine ist es ein bisschen. Ja, doof. Genau. So. Und das ist halt, ähm, das machen halt andere Spiele, zeigen das ja auch, keine Ahnung, was ich das Grund-Gameplay von mir aus bei Destiny ist jetzt auch. Das macht schon Spaß, das Run and Gun, aber ähm, letztlich schießt du halt Leute kaputt. Aber bei Sea of Thieves ist halt das Schiff steuern im Koop cool, aber jetzt irgendwie auf so einer Insel landen und dann so einen Piraten vorerobern, weil das Schwertkämpfen gegen die Skelette Spaß macht und am Ende irgendwie ein wertvoller Schatz lauert, das ist halt da nicht so ganz der Fall. Ja. Und bei Destiny zum Beispiel in den äh, ähm, DLCs oder so, was da Kampagne ist, die du dann im Koop spielst, da haben die sich halt richtig Gedanken gemacht, und richtig coole so Questreihen und Level gebaut irgendwie. Und das fehlt halt bei Sea of Thieves total. Ich würde so gerne mal dieses so, okay, und jetzt versuchen wir sozusagen die lange Questreihe mit der tollen Belohnung am Ende. Die kann uns äh, drei bis sechs Stunden kosten, aber die ist halt durchdacht, die ist für vier Spieler designt. Und das funktioniert dann auch. Und das ist halt alles irgendwie nicht so ganz ausgegoren. Da wird dann so ein bisschen Nachgekippt und es ist auch ähm, von den Ideen heute halt ziemlich cool. Jetzt gibt es halt auch so Nebel zum Beispiel, der das Navigieren interessanter macht, aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen dieses: setzt da mal einen Quest-Designer ran und lasst mal für ein paar Leute da eine Kampagne bauen, die halt schon in der Spielwelt irgendwie so designt ist, dass die auf den Elementen der Spielwelt basiert, aber die halt irgendwie so ein bisschen so ein kohärenter Faden ist. Also mehr als das, was sie bisher abgeliefert haben. Ein bisschen weniger merkwürdig irgendwie. Das wäre
1: ja. halt vor allem so cool, weil es eben vom Setting her so unverbraucht ist. Es gibt Total, ja so viele ja, Piratenspiele. Und das ist ja das Tolle daran. Das war ja auch das, was von Anfang an auch schon das Coole war. Das war es, warum Black Flag mein Lieblings-Assassin's Creed ist, weil es halt mal ein geiles Setting ist äh, mit den Piraten. Und das ist halt mal ein geiles Piratenspiel. Und ähm, Deswegen, auch noch einen Sci-Fi-Shooter, können Sie meinetwegen noch einen machen. So, und da gibt es aber schon zig gute. Ja? Das würde mir jetzt einer mehr oder weniger nicht wehtun oder fehlen. Aber ja. ein gutes Piratenspiel gibt's halt, kannst du halt nicht so also einfach bekommen. Deswegen wäre es geil, wenn Sie das dann auch einbauen würden.
0: Ja. Naja. Trotzdem also würde ich jetzt bei meinen Spielen des Jahres für die reine Spielerfahrung und wie viel Spaß hatte ich eigentlich am meisten dieses Jahr mit einem Spielen und mit euch vor allem, würde ich das ganz weit oben ansiedeln. Also auf jeden Fall Top 3 Gaudi im 2018. Hast du denn jetzt noch was für fürs erste Halbjahr? Weil ich habe noch ein Spiel, das du, glaube ich, noch nicht gespielt hast. Ähm, über das auch schon so viel gesagt wurde oder man das, was nicht gesagt wurde, sich zumindest denken kann,
1: Nö, dann mach, dann mach ruhig, weil das andere passt bei mir dann in die zweite okay. Folge. Ist auch ein, ein, Erz ein
0: erzählendes Spiel. Ähm, okay. Habe ich mit Fritz zusammen gespielt auf GameTube. Wir wussten, was uns erwartet. Es hat alles erfüllt, was wir uns erwartet haben. Im Guten wie im Schlechten. Äh, wenn man sich das Let's Play anschaut, könnte man meinen, äh, mehr im Schlechten, weil wir sehr viel geschimpft haben und sehr viel das Spiel ausgelacht ah, okay. haben. Aber äh, es ist wie alle Spiele von den Machern eins, dass man immer gerne einmal durchspielt, sich darüber amüsiert, wie dumm es ist, aber wegen Schauwerten und weil es halt doch sehr, sehr filmisch ist und sehr eine schöne Erzählung ist, ähm, macht man es dann doch immer wieder. Den Detroit Fehler macht man immer wieder. Human. Detroit Become Human. natürlich. Kann dir nur empfehlen, spiel das ruhig mal. Ähm, okay. Es ist halt, es sieht super aus. Es ist vom, vom Ansatz her sicherlich interessant. Also zumindest, ähm, sag ich mal, die, die Designer, also Grafik-Art-Director und so, die haben ganze Arbeit gemacht, das sieht alles ganz toll aus. Die nahe Zukunft, in der es spielt, da geht es ja darum, wenn äh, wir neben Androiden leben würden, was wäre denn dann, was würde das so mit sich bringen? Es äh, macht natürlich viele Fragen auf, beantwortet keine einzige und schon gar nicht klug. Äh, wer, da, wer da mehr wissen will, der sollte vielleicht eher Romane lesen aus den 60er-Jahren, die da schon weiter waren. Ähm, aber zumindest wegen den Schauwerten und wegen dem, wie man sich halt einen guten oder wie man sich halt einen Trash-Film gerne anschaut, ist es das auf jeden Fall wert. Also es hat auch seine Momente, ähm, hat auch ein paar Twists, da ist man dann auch mal überrascht, hat auch ein paar echt starke Momente, wo man sich denkt, okay, da ist Ihnen was Cooles eingefallen. Aber wie immer halt bei David Cage ist das Writing fürchterlich. Aber wenn man das weiß, dann kann man damit durchaus seine Audi haben. Ich fand es ganz gut. Also kann man machen. Ähm, ist auch tatsächlich sehr, sehr man kann viele Pfade erkunden in dem Spiel, man lohnt sich wahrscheinlich auch, das mehrmals durchzuspielen, ein paar Sachen auszuprobieren, aber man muss jetzt nicht erwarten, dass das Spiel irgendwas Interessantes über die Digitalisierung und deren ähm, Folgen, gerade im Hinsicht auf welche, wie kann der Mensch durch künstliche Lebewesen ersetzt werden. Dazu hat es jetzt nichts beizutragen, aber mei. man kann ja auch nicht alles haben.
1: So. Ja, das, da höre ich nur gespannt zu, habe ich gar keine Meinung zu, außer dass eben David Cage also seinen Ruf hat ähm, und ich mit äh, Beyond Two Souls. Das wäre auch so eine Achterbahnfahrt. Also, ich habe das Let's Play wirklich gern gemacht und das auch gern gespielt. Und am Anfang war ich schwer begeistert, wirklich, so die ersten zwei, drei Stunden von dem Spiel. Vielleicht wirklich, wow, so coole Sachen. Und zum Ende hin wird das so dämlich, also wirklich blöd, dass ich denke, ey, was ist. Das kannst du nicht ernsthaft. Das ist eine Scheiße. Aber insgesamt irgendwie ist dann doch so eine faszinierende Erfahrung. Es ja. hat Spaß gemacht. Es war cool. Es hat eine richtig starke Augenblicke gehabt. Es ist so dumm. Aber ich fand es gut. So. Aber das, Ich habe das Gefühl, dass das schlimmer wird. und Manche waren vielleicht schon vorher kritisch. Vielleicht sind das die, die Kritiker-Hipster so und solche. Mir ging es mit Heavy Rain halt gar nicht so. Heavy Rain fand ich von Anfang bis Ende cool. Ganz schön geil. Ähm, liegt auch manchmal so ein bisschen an den Umständen, unter denen man das spielt, aber ich weiß nicht, ich habe das damals gespielt und fand das geil. Und davor gab es natürlich Indigo Prophecy, Schrägstrich Fahrenheit, mhm. das sind zwei verschiedene Namen, ob, je nachdem, ob amerikanisch oder europäisch. Und das ist halt einfach mal zu vier Fünfteln immer noch super cool und dafür ist auch der letzte Viertel, der letzte Fünftel so scheiße wie sonst nichts bei dir. Also irgendwie ganz, ich glaube die Spiel kriegt er irgendwie nicht hin einfach.
0: Ich glaube, die ersten vier Fünftel oder zwei Drittel, oder wie lange es ist bei Fahrenheit, die sind rückblickend gar nicht so cool. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, bei Heavy Rain, ähm, das würde einem jetzt auch ein bisschen anders vorkommen, weil man natürlich ein verbittertes Arschloch geworden ist, aber an, oder weil man ein bisschen aufmerksamer gegenüber schlechten Writing geworden ist. Bei Fahrenheit war es halt ein Twist und äh, vielleicht eine andere bisschen absurd actionlastige Szene, die halt so nie passieren würde. Ähm, aber alles in allem war das noch ein bisschen ja, das hat ja halt diesen Krimi-Aspekt und war noch so ein bisschen grounded auf irgendeine Art, schwer zu erklären. Beyond the Souls ist ja dann schon ziemlich abgehoben und bei, mhm. bei Detroit ist es halt so, dass man sich so wünschen würde, gerade wenn ein Spiel so aussieht. Und deshalb habe ich es ja auch echt gut gespielt. Also vor allem der, der den Androiden spielt. Oder im Moment, du spielst ja nur Androiden. Spielst du nur Androiden? Ich glaube, du spielst nur Androiden. Ähm, mich nicht. Der den Androiden-Ermittler spielt. Ja. Der macht das richtig gut und ähm, es macht auch richtig Spaß, den Androidik zu spielen. Also, dass er eben keiner ist, der sich einfach entscheidet, ein Mensch zu sein, sondern der einfach weiter eine Maschine ist. Es, hat schon, mhm. hat schon, es ist schon stellenweise echt reizvoll aber es lässt halt so viel liegen und du hast halt nie das Gefühl, dieses, oh, jetzt ist aber hier tatsächlich mal, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Das ist mal ein Problem, das haben sie jetzt aber gut ausgelotet, was das angeht, wenn man mit Androiden zusammenlebt und, und auch so vieles so, ihr könnt, sie entscheiden sich halt, na, ich, na lassen wir das. Ähm, <lacht> schaut euch das Let's Play an äh, von Fritz und von mir, ähm, da bekommt ihr den ganzen Rant ab ähm, wir fanden es besser, als es im, im Spiel rüberkommt, weil man sich natürlich auch ein bisschen aufschaukelt, aber ja, äh, kann, man, kann man schon mal durchspielen, aber man sollte halt nichts erwarten. Also ein bisschen, das, ja.
1: ähm, wenn ich es auf so eine Kurve verorten würde, äh, würde ähm, vielleicht weiß ich, kenne ich nicht ein ganzes schaffen, aber bei mir fängt es halt gefühlt mit, mit Fahrenheit halt an. Was, ein, was ich halt damals ein tolles Erlebnis fand mit einem beschissenen Ende. Und dann Heavy Rain war für mich ein Schritt nach vorne insgesamt. Einfach alles besser, so besser, spannender und natürlich Technik und so weiter. Und dann kam Beyond Two Souls, was dann wieder ein Rückschritt war. Also es war dann, es sah natürlich wieder besser aus, weil es später rauskam. Aber es hat viele Sachen viel drüber gemacht als Heavy Rain. hat auch Sachen sehr gut gemacht. Und ich habe gefühlt dass, ich weiß gar nicht, würdest du jetzt dann, ähm, dass das Detroit über oder unterhalb von Beyond Two Souls anordnen?
0: Ist das besser oder schlechter, wenn man das jetzt mal sagen kann? Das also ist eine gute Frage. Ich glaube, Beyond Two Souls hat mich öfter noch irgendwie überrascht, im Guten wie im Schlechten. Also Detroit war tatsächlich eher so ein, ich weiß genau, was mich da erwartet. Okay. Und genau das war es dann auch. Also da hat mich dann gar nichts mehr überrascht. Und wenn, dann hat, hat mich überrascht, das war wieder sowas, ähm, wenn dich überrascht, wie konnte das so weit kommen? Also es hat doch jemand dieses Skript geschrieben und dann, äh, dann, dann saßen doch da Teams und, und Hundertschaften, vielleicht nicht ganz, aber, aber Dutzende Menschen, die dieses Skript oft genug in den Fingern hatten und da gab es doch Meetings dazu und da gab es doch schon mal so Voranimationen und dann haben die Schauspieler das mit Motion Capturing und
1: die, haben das, doch, die Angst, haben das doch alles
0: gesprochen und alles gemacht, und da hat dann keiner gesagt, Leute, aber in der, ganz ehrlich, in dieser Szene, ähm, die Leute da draußen, die sind doch nicht blöd. Das ist doch, das ist doch, keine Ahnung, das macht doch jede, jede Folge von GZSZ, macht das doch glaubwürdiger als das, was wir hier gerade machen. Und das muss einem aufgefallen sein und dann hatten die Leute entweder Angst, das zu sagen oder sie haben es gesagt und es wurde aber entschieden, das trotzdem so zu machen. Und das hat mich halt schon sehr geärgert die ganze Zeit. Weil es mhm. ja so, ich bin jetzt kein Autor und ähm, ich bin jetzt auch kein Dramaturg, aber die Leute, die das verantworten, die sind oder halten sich zumindest für Autoren und für Dramaturgen und dann muss sowas auffallen und wenn es einem nicht auffällt, dann macht man es absichtlich und dann brauche ich aber auch nicht behaupten, dass ich ein erzählerisch, ähm, wichtiges Spiel mache und das ist nun mal das, das, was sie immer am meisten behaupten bei den Spielen. Ne? Aber wie gesagt, wenn man das ausklingt und wenn man das weiß, und das weiß man ja bei David Cage inzwischen, dann ist es ja alles cool. Dann weißt du halt, okay, ich schaue mir jetzt einen achtstündigen Trashfilm an mit Entscheidungsmöglichkeiten, ich kann den auch mehrmals mir mehr anschauen und den anders sich entwickeln lassen, das sieht super aus, das ist auch von denen, das ist auch gut besetzt, ähm, ich will auch immer wissen, wie es weitergeht. So, Ich bin dann schon auch äh, emotional dabei. Also ich möchte halt bei jedem der Charaktere, dessen Geschichte will ich weiter erfahren. Okay, wie geht es bei dir weiter? Okay, ein D Dilemma, Cut, scheiße, andere Episode. Ja, ich würde aber gerne wissen, okay, und, ah, jetzt sind wir wieder bei dem. Und lauter so Zeug macht ja alles okay. Aber dann nicht dieses Writing im Detail, das ärgert mich dann. Und nicht nur mich. Also also
1: aber, also. Das, das ist genau, was ich, was ich verstehe so gut, was du meinst, was mir eher bei Filmen oft, dass ich mir ja. denke, da sind doch wirklich dutzende oder hunderte von Leute. es hat jemand geschrieben, es hat jemand gegengelesen, das hat jemand irgendwie Dings, das hat jemand das Drehbuch geschrieben, es hat jemand die Regie geführt, es hat jemand das Schauspiel oder gesprochen. Irgendwann muss man mal sagen, ey, Junge, das geht nicht, das ist totaler Scheiß, das ist doch offensichtlich. Ja. Aber keines. es müssen hunderte Leute sitzen da und basteln an was rum, was, wo du denkst so, ich bin auch nicht der klügste Mensch der Welt, so bei weitem nicht. Und ich, ich steige bei vielen Sachen echt nicht durch. Es gibt so viele Leute, die bei Filmen und Spielen immer so viel häufiger irgendwie sagen, ja, das ist jetzt aber unlogisch oder auf irgendeine Lösung kommen, die ich halt nicht, weil ich ja nicht drauf achte oder so. Ich bin wirklich nicht der Aufmerksamste. Aber es gibt so Sachen, die manche so offensichtlich blöd sind wo ich dann wirklich nicht, ich kann es nicht verstehen, wie das zustande kommt. Das Und gerade bei, bei so einem
0: Thema, ähm, das <lacht> ja auch, ich meine, es ist ja nicht so, dass, es, dass, dass dazu nie was geschrieben wurde. Da gibt es ja einen Fundus aus. Sci-Fi-Kurzgeschichten aus wahrscheinlich wissenschaftlichen Abhandlungen, philosophischen Abhandlungen, Spielen, die es schon besser erzählt haben. Ähm, jetzt mal nicht unbedingt Androiden, aber von mir aus äh, Technik, organisches Leben, äh, Diskrepanz und so weiter. Was ich tat aus Prinzip, Soma, ja, das Whopper und so gibt ja genug und alle sind cleverer als Detroit. Man kann sich ja bedienen. Man könnte ja auch sicherlich ähm, die Grundstory erstmal auf was, was sich schon was es schon gibt, basieren lassen. Warum nehme ich denn nicht einen Sci-Fi-Roman, der das Thema behandelt und baue den halt in weiten Teilen um, aber behalte mal die zentralen Fragen und vielleicht Antwortoptionen oder Angebote, die das Werk macht, bei und keine Ahnung. Viele Spiele kennen halt oder viele Konsumenten kennen ja viel nicht, ich ja auch nicht und du ja auch nicht. Die ähm, freue mich ja über alles, was ein bisschen cleverer ist. Aber ich sollte halt nicht den Anspruch haben, ich mache jetzt das Spiel mit Androiden und Menschen und habe dazu was zu sagen, und dann habe ich halt dazu gar nichts zu sagen und sogar noch weniger als alle anderen die Spiele, die das bisher gemacht haben. Und das ist halt jetzt, ach oh, komm. Ne? Schade. Echt schade, aber ist halt so. Bin ich schon wieder im Rant. Habe jetzt nicht so direkt Lust, das zu spielen. Naja, Nein, man, man das, Man kann das schon spielen. Das so. muss aber auch nicht, oder? Es erfüllt halt jedes Klischee, dass du, dass du ähm, an die Geschichte jetzt schon im Kopf hast und ähm, ja, egal. Ich kann trotzdem nur sagen, spielt es mal ähm, für, die, für die Spielzeit. Das ist, das ist ein, ein cooler Ritt, aber also. ihr müsst halt wissen, was euch da erwartet. Okay. Jetzt hören wir mit dem Rant auf. Das tut mir jetzt tatsächlich leid, aber. Also, muss auch manchmal sein. Muss tatsächlich manchmal sein.
1: Muss manchmal sein.
0: Wir haben auch viel gelobt, so ist ja nicht. Ja. Es geht halt beides. Das stimmt. Im Und das zweiten noch ein Teil. Ganzes, halbes Jahr. Im zweiten Teil, das zweite Halbjahr 2018. Gibt es noch mal sowas von uns? Von mir wieder zehn Spiele von Martin, weiß ich nicht wie viele. Ähm, es gibt noch einige Highlights auch richtig. Es gibt pff, ganz schöne Highlights, meine Fresse. Mhm. Ähm, und das seht ihr demnächst bei uns auf GameTube und hört es demnächst hier bei GT Talk als Podcast. Ob ihr es jetzt hört bei iTunes, Spotify oder bei einem der anderen Anbieter. RSS-Feed haben wir auch, oder? Alles, wir haben alles. Alles, wir haben alles. alles. Äh, wenn ihr das wir gut findet, alles. was ihr macht dann ist es schön für euch, wenn ihr gut findet, was, was wir hier machen. Ähm, wir finden auch gut, besser. was ihr macht. Ähm, nee, wenn ihr gut findet, was wir machen, dann könnt ihr uns bei Patreon unterstützen unter patreon.com/gametube.de. Da äh, könnt ihr uns mit einer kleinen Spende unterstützen, sodass wir das noch äh, einige Jahre genau. tun können, was wir hier tun. Wir machen das sehr gerne für euch. Bis Und dahin. Und wenn ihr das
1: macht, finden wir das gut. Was das ihr finden macht.
0: wir dann gut. Und dann äh, haben wir den Zirkelschluss auch geschafft. <lacht> Und wünschen euch äh, eine schöne Zeit bis zum zweiten Teil unseres großen Jahresrückblicks 2018. Danke, Martin. Bis dann. Bis denn.